0: Bienvenidos amigos y vecinos, bienvenidos a la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio y esto es Rigor y Criterio. Y bueno, hoy tenemos un tema, algo catedrático, o sea, no sé si estará al alcance de todas eh, vuestras mentes al escuchar este tema, pues igual tenéis que consultar un poquito la Wikipedia, ¿no? Y, tal vez IMDb, me me ¿no? hoy vamos a hablar de la pura nostalgia adolescente pajillera de los hermanos Lozano, de una chica que yo sí que me sonaba de haberla visto en películas no a la, a la chavala, pero el nombre es que tiene un nombre tan raro, suena tan ridículo, no Molly Ringwald, que creo que mierda de nombre es esta, pero bueno para eso tenemos al catedrático de Molly's de Pedir Rojas, Antonio Lozano, hola Antonio.
1: Eh, hola Javi, eh, vas a tener que lavarte la boquita con jabón antes de hablar de mi musa pelirroja, ¿eh? o sea, sinceramente estoy notando ahí un tonito de sarcasmo que, perdona que te lo diga, te viene grande,
0: ¿eh? ya te digo. Por cierto, tú eres un amante y un fiel defensor de comprar las cosas en formato digital, ¿no? Y no ocupar el espacio, ese espacio vital, ¿no? En esos pisos de 50 metros cuadrados que tenemos, ¿no? Pues cosas con cosas inútiles, ¿no? Como ordenadores y tal, pues te tengo que decir que los pelirrojos son el mal. Vale, o sea, la encarnación del mal en este mundo eh, viene de mano de los pelirrojos, que Molly Ringwald es pelirroja y que hoy le he comprado un IBM Personal Computer 330 a un pelirrojo, que he ido allí en coche y, y digo, "Oye, ¿quién eres, tío? Que no no sé quién eres, ¿no? Porque cuando haces una compra en Wallapop, llegas al sitio, ¿no? Pero normalmente pues haces eh, el chat este lo pasas a WhatsApp o lo que sea, pues por si pasa algo, oye, que no puedo llegar a lo que sea, para que sea más ágil. Total, que estoy aparcado y le digo, tío, ¿quién eres? Dice, soy el pelirrojo. yo, mierda, seguro que el ordenador este está podrido por dentro o algo. Todavía no lo he probado porque llego de la compra. Y que lo sepáis todos, el, los pelirrojos, el pelirrojismo es el mal en el mundo. Y Molly Ringwald es un poco pelirroja, pero no sé si, si es pelirroja del todo. ¿Hay alguna eh... película, Antonio, en que se vea así... Eh, ¿Cómo era? Eh, ¿Chocho Negrote? No, ¿cómo era? ¿Rubia de Bote, Chocho Morenote? ¿o? Eh,
1: de verdad, sinceramente no. Y si es que este programa lo tenía que haber presentado yo. Lo que pasa es que, claro, te toca a ti y otra cosa no, pero nosotros somos gente seria, gente formal, gente de normas escritas y, y, y hace tres programas escribimos que íbamos a traer un tema cada uno de los tres habituales participantes de este podcast y aquí estamos. Tres programas ¿De los tres? después, tú y yo, solo dos y con un único tema. Pero bien, eh, Molly Ringwald no es pelirroja natural. Esa fue ah, una decisión ah, estilística que tomó ella. Eh, primero porque le molaba, o sea, le molaba el tono pelirrojo, creo que lo, lo vio en no sé qué película cuando era, era una muchachita adolescente. Y, y dijo, ah, pues esto me mola para mí. Entonces este se teñió el pelo de rojo y su agente cinematográfico le dijo, sigue por ese camino porque, bueno, por lo menos te diferencias un poquito de la media de la media habitual. no Hablamos de los 80, hablamos de cine de instituto, de... Eh, hablamos de la belleza clásica norteamericana que tenía que ser rubita, de ojos azules y a ser posible con faldita tableada corta y pompones en las manos ¿no? para hacer el, el papel de animadora. Molly se salió un poquito de esa, de esa línea. Tanto le gustó que a fecha de hoy dice que casi no recuerda de qué color es su, su pelo natural. Con eso respondo a dos de tus preguntas. Eh, no, no era pelirroja natural y es posible que esté depilada desde hace muchísimos años.
0: Bueno, lo que está claro es que Molly Ringwald, si la ves ahora mismo, o sea, Hater aparte, que es todo, es todo pose, es una chica que tiene una cara pues, que destaca, ¿no? O sea, en, ahora, a día de hoy, pues no la tengo controlada, pero sí que es verdad que no es la típica fisonomía de protagonista de películas y por eso yo creo que, que sus películas, pues ella destaca. Y es una cara que, con la que te quedas, ¿no? O sea, que, que pasan los años y la vuelves a ver y dices, hostia, esta es la de la película aquella, porque no es la típica rubia genérica. Bueno, que serán la, la, las otras chicas que saldrán en sus películas. La típica rubia genérica, con pecho bastante prominente, ¿no? O sea, muy bien de tipo. Joder, la típica tía 10, no, ella es siete y medio, no está mal.
1: La verdad es que sí, yo creo que has dado con la clave de... Al, al, par, al margen de la personalidad, que luego ya la iremos viendo, evidentemente no la conocemos, ¿no? Y no se puede deducir la personalidad de un actor por, su, por sus películas. Y si se puede deducir, es que es muy buen actor no es eh, pero, pero al margen de su, de su personalidad que le llevó a ser digamos flor de un día Ryunga, la fecha de hoy aunque es muy recordada eh, de fondo estaremos escuchando alguna, algunas canciones que se llaman precisamente así, Molly Ringwald o Así bailaba Molly Ringwald o hace la Molly Ringwald títulos en inglés, ¿no? casi todo, aunque también tenemos algún grupo español que le ha dedicado título de canción, las, las estaremos escuchando de fondo y pondremos alguna para terminar el programa eh, a lo que me vengo a referir es a que es un personaje muy reconocido y muy recordado, y sin embargo su éxito se debe principalmente a tres películas son tres, no, hay muchísimas más, tiene 67 películas acreditadas en IMDB, también es cantante, o sea, de hecho le viene de familia su padre era cantante de jazz, se habla de que su primera actuación pues, fue precisamente con tres años y para, para un vídeo musical o un, no, para un álbum ¿no? que en, en el que hacía coros y tal para un álbum de su padre, ella también se ha, también se ha dedicado a la, a la canción profesionalmente, tiene varios álbumes publicados precisamente cantando jazz también es escritora tiene un par de un par de libros publicados y escritos, uno en plan novela, otro en plan autobiográfico. Eh, también tiene una, una columna en un periódico en el que normalmente resuelve, resuelve dudas sobre cómo llevar la vida, cómo conjugarla, ser una mujer exitosa con la vida familiar. Tal. La verdad es que mmm, es el arquetipo de mujer con los pies muy bien asentados en el, en el suelo Con la cabeza muy bien amulada Capaz de reírse de sí misma Como también hemos visto en pelis Como no es otra estúpida película americana que, eh, O sea que yo la veo una tía inteligente Atractiva, bastante más de niña Fue fue una adolescente, primera juventud Mucho más guapa, mucho más llamativa que, que hoy día no Pero bueno, eso es una, eso es una opinión personal y bueno, a mí es una chica que en las entrevistas en las que la he, la he leído o la he visto, pues me cae bien. Creo que es una persona que tiene la cabeza muy bien amueblada, que supo salirse bastante bien de todo este mundillo de Hollywood y aún así seguir haciendo películas, participando en series de televisión y tal. Pero que si nosotros la recordamos es principalmente por tres películas en las que, como tú bien has dicho, destaca. O sea, eh, lo cierto es que yo mismo eh, tengo muchas veces problemas para distinguir la protagonista de la típica película americana de la que estemos hablando en el
0: momento, ¿no? Oye, ¿tú sabes esa película que... Desmadre a la americana, tío? Desmadre a la americana, sí. Hay dos rubias, que se... una <risa> se la quiere hacer uno y otra se la quiere... Bueno, la que le hacía la pajilla en el coche al, al, al protagonista malo, digamos. Eh, que, que en un momento determinado corta con una rubia y se va con la otra y yo las veía iguales, tío. Yo de crío la, las veía exactamente iguales. Digo, eh, joder, si son las mismas. Claro, eh, cambia de novia... Le está haciendo la pajilla y dices, pues es la misma, ¿no? Más o menos. Es que realmente sí te las encuentras, son muy, muy genéricas. Sí, la verdad es que, vamos a ver, no es por desmerecer, ¿no? Hay actrices
1: que a nosotros nos gustan nos gustan mucho. Bueno, ahora estamos eh, volviendo a recordar eh, eh, Cobra Kai, ¿no? Porque está más de moda que nunca, porque la ha vuelto a rellenar. ¡Qué maravilla! Qué qué maravilla. maravilla.
0: Ahora la, la gente ha descubierto ya Cobra Kai, gracias. Gracias a Netflix, ya era hora, coño O sea, no. aquí Rigor y Criterio Al 100% con Cobra Kai Tú más con Daniel San, yo más con Johnny Lawrence Pero bueno, oye, esas pequeñas diferencias Lo importante es que la serie va a ver su tercera Temporada temporada de la mano de Netflix Y, y adelante, a ver qué pasa
1: uh -huh. Y nosotros y nosotros encantados no pues, pues la, la traigo a colación precisamente porque En Karate Kid hay una de esas Rubias eh, Musa de Rigor y Criterio Dinos el nombre que te, que te pongo palma Javi eh, Elizabeth Shu Shu ¿Cómo se pronunciaría esto? Schu. Efectivamente, Elizabeth Su <risa> quien tuvo también mal final en otra en otra serie que, que está volviendo ahora, que es The Voice 2, que también hablamos de ella en su día, y también vamos a volver a hablar de ella en rigor y Criterio. Y si la saco a colaciones porque, bueno, tenemos a Elizabeth Su y yo durante mucho tiempo la confundía con alice Shetty, por ejemplo. Eh, y es porque realmente responden al mismo arquetipo. Son chicas rubias, ojos azules, norteamericanas, guapas, monas... Sí, pero es que Molly Ringwald era otra cosa.
0: Perdone, señor. Creo que ha habido un error. Ya sé que es un castigo, pero creo que no me corresponde estar aquí.
1: Es que era otra cosa. Era muy llamativa. Tenía unos rasgos de la cara muy marcados, principalmente la, la boca, unos labios muy carnosos, el pelo pelirrojo. Eh, también el desparpajo que tenía, la actuación, la, las caras... No era... La típica guapa que iba de guapa y que siempre pretendía aparecer como guapa. Lo era, era guapa. Pero sin embargo, yo siempre le vi un puntito que no tenían la, no tenía las otras. Quizás solo el pelo, quizás solo que fuera pelirroja. Puede ser, no lo sé. Pero tanto como para recordarla unos, unos cuantos años después, para que para mí, esta de estas tres pelis que vamos a hablar hoy... Eh, las otras a lo mejor las mencionamos de pasada, pero hoy vamos a hablar principalmente pues, de 16 velas, la chica de rosa y el club de los cinco. Eh, para mí de esas tres la única gran película, película que es un, que aguanta bastante bien el paso del tiempo y que la puedes ver y que siempre le vas a sacar alguna cosita, es el club de los cinco. 16 velas y la chica de rosa no dejan de ser comedietas adolescentes, muy de la factoría de John Hughes. En su estilo, con sus personajes Con sus tropos Están todos ahí, se pueden ver Son divertidas, pero desde luego no sé qué tal aguantarían en el paso del tiempo. Tú, tú las Man, has revisto ahora aunque también no no, conocí, no,
0: no, no. Yo no las he revisto. Yo sí si había visto estas dos películas 16 velas, eh, Pretin Pink eh, Belleza en rosa Es que no sé cómo se tradujo. El bueno, se tradujo aquí
1: como la chica de rosa.
0: Bueno, la chica de rosa Yo sí si esto lo vi de, de crío lo olvidé, ¿vale? Y, y ahora lo he vuelto a ver y dije, uff, madre mía. Menos mal que la chica explosiva sigue ahí, ¿no? Para, para destacar lo absurdas que eran estas pelis y, y que necesitabas poner ahí ciencia ficción para que encajase todo en fin eh, hay una película que están viendo mis críos ahora porque mi mujer la puso el otro día en Netflix que es un espía y medio ¿vale? que sale La Roca Dwayne Johnson y Kevin Hart ¿no? haciendo pues como La Roca hace como de espía y tal y el otro va a hacer pues como que el que era el, el guay del instituto y eso y, y no va de institutos, pero sí que va de institutos porque a Dwayne Johnson le hacían bullying y ahora el hijo de puta es un tío de, de casi dos metros cuadrado, ¿no? Que te, que te levanta la mano y ya te, te cagas vivo. Bueno, pues eh, hay pullitas a películas de, de, de los 80 y tal, y en un momento determinado a la roca le dicen eh, que no cites a De Profesión Duro, que esa película era una mierda. Y dice: Te estás pasando y dice, si la única película peor que esa es 16 velas y entonces ya la lía, ¿no? o sea, coge Edwin Johnson, entra en Berserker no y, y, y se lía a tiros, en fin eh, muy malas, 16 velas muy mala, pero es que la otra, la de in Pink es que se pasa de naif ¿vale? se pasa de frenada es pero de cojones pues está en contexto, eh o sea, en los 80 yo me imagino, un chavalico eh, 10-12 años lo ve y dice pues me la follaría, o lo que sea ¿vale? pero, pero ya está
1: pero en serio, Javi, ¿Ese es tu... ¿Esa es tu votación final? O sea, muy
0: malas, tanto una como la otra. Bueno, si quieres, entremos en matices después, ¿no? Cuando vayas desmembrando un poquito las películas de tu musa. Bueno, vale. Pues si te parece bien, eh, quiero
1: que seas primero o que tengas en cuenta el gran favor que te he hecho, que hemos empezado con 16 velas. Luego vamos a hablar del Club de los Cinco y vamos a terminar con la chica de Rosa por seguir un orden cronológico.
0: Espera, espera, el Club de los Cinco, yo la vi de crío, de crío, yo qué sé, tendría, no sé, cuando eran por la tele, pues de principios de los 90, imagino, y yo acabé de ver esa película tan por lo alto que le robé una gabardina a mi padre que tenía en el armario y yo salí y fui a casa de mi hermano con la gabardina por la calle y como eran los 90, pues eh, la gente diría, pobrecito, el subnormal. <risa> <risa> Con la gabardina de su padre. En fin, eh, que sí que te ponías ahí. O sea, solo me faltaba la chupa por, por dentro, ¿no? Como el protagonista de la peli, porque la verdad es que acababas ahí. Hostia, cómo mola esto, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy, pues eh, igual aburre un poquito, ¿no?
1: Eh, ¿Lo crees? Bueno, ya llegaremos al club Al club de los cinco. <risa> Veo que aquí vamos a tener hoy debate. Eh, vale, vale. Si esto era una introducción. Ha sido muy larga. Vamos a hablar de, de Molly Ringwald. Vamos a repasar tres de sus pelis y vamos a establecer unas conclusiones finales. Si te parece, Javi, empezamos con 16 velas, pero antes escuchamos un poquito de música. Nos quedamos con una canción maravillosa que es Don't You Forget About Me. Pero eso sí, es la particularísima eh, versión de Molly Ringwald.
2: Come see about me I'll be alone Dancing, you know, baby Tell me your troubles and doubts Giving me everything inside and out Love's strange, so real in the dark Think of the ten.
0: Dieciséis velas, una película de John Hughes del año 1984. Si estuviese aquí el gran Maestro Triput diría, ¡qué gran año, coño! Eh, pues porque sí, porque es el año que, que nació el chaval. Disculpame y... un segundito,
1: Javi. Ah, sí, sí. Eh, yo entiendo que tú le tienes cariño a, a mi hermano. Lo entiendo, porque el tío se hace querer con ese, ese aspecto que tiene de perrillo apaleado. Se hace querer... Desparpajo de, de propio de, <risa> de un indigente. Efectivamente. Se hace querer la criatura. Pero, pero ya, hasta aquí. Porque el cabrón, si no está en el programa de hoy, es porque se ha ido a comer con los amigos, contigo? se ha enrollado con la cerveza y se ha olvidado, se ha sudado de que teníamos que grabar.
3: Hola a todos, gente. ¿Qué tal? Y haciendo un por la calle extraño. Eh, digo extraño porque no es realmente un por la calle, sino que... Yo tenía que participar en el, en el programa sobre Molly Ringwald, sobre mi adorada, mi amada, mi excitante, como aquel, como aquel excitante curso, ¿no? Molly Ringwald. Y no pude por motivos logísticos, que consistieron básicamente en que me pilló bebiendo cerveza y se me pasó completamente la grabación. Así que me, me dijeron que mandara aquí un pequeño audio para hablar de ella, para complementar el maravilloso, imagino, porque no lo he escuchado, programa de mis mi compañeros. Y nada, qué podría yo decir sobre Molly Ringwald que nos haya dicho ya ¿no? Eh, no quiero caer en el tópico o en la ordinariedad de decir que esta muchacha fue mi primera elección pero sí, lo voy a decir porque me siento orgulloso de ello desde entonces ha ido a peor o sea, la primera fue maravillosa y luego ya me he ido conformando con cualquier mierda empezamos con las revistas del de, de Vesca y tal ¿no? y, y luego ya fuimos con el porno duro de X-Video pero la primera, la bonita fue Molly Ringwald esa pelirroja maravillosa una mujer preciosa, guapísima y con un talento impresionante que no sé por qué eh, tuvo su auge, eh, ya sabéis en el trienio del 84 al 86 ¿no? cuando sacó las tres películas dirigidas por... bueno, dirigidas creo que una de ellas fue guionizada, no dirigida por John Hughes, eh, de las que habrá hablado mis compañeros, eh, 16 velas eh, el plus 5 y la chica de rosa luego sacaría otras películas del mismo estilo así de adolescente y tal, sacó una no recuerdo el nombre, era muy mala, muy mala con Robert Downey Jr. Y sacó alguna más, pero era toda... Ya como que perdió la chispa. Es una de las actrices con peor representante o con peor visión comercial de la historia. Eso ya. Imagino que la habrán comentado, ya digo que todo esto no... A todo esto no he escuchado el programa, no sé realmente de qué hablaron de que no. Pero bueno, Morirén World es post-populino que rechazó papeles importantísimos en su carrera entre ellos el de Pretty Woman y tal y se ve que una muchacha como decían en el Club de los Cinco que es un nombre francés eso le viene de familia ella tiene antepasados franceses y se ve que tiene muchas inquietudes culturales y tal su padre era músico de jazz ella también canta jazz porque aparte de ser arrebatadoramente hermosa tiene una muy bonita no recomiendo que la escuchéis cantando y se fue a Francia y empezó a hacer papeles secundarios y tal y se le perdió la pista pero bueno, lo okay, que íbamos eh, su trien y fabuloso con esas tres películas impresionantes luego también se si le recuerda que se me, no creo que se me olvide por salir en Apocalipsis, en la adaptación de, de Stan la novela de Stephen King y también tuvo un papel así que en su día fue bastante sonavete porque esa, esa miniserie tiene un, tiene un reparto espectacular ¿no? de hecho aparte de Molly Ringwald creo, creo que recordar que salía alguien más del del Brat Pack es este famoso ya sabéis, de mary Ringwald de Emilio Chévez que también compartiría con ella en el Club de los 5 Anthony Michael Hall Rob Lowe, ¿no? ¿no era Rob Lowe el que salía en The Stamper? Bueno, no sé, ya sabéis que yo estas cosas las hablo de memoria y se me, va, se me gira la pinza y luego vendrá el normalito a corregirlo pero bueno, son cosas que tenemos que, que asumir y no tendremos problema pues eso, de Molly Ringwald, aparte del brad y diríamos que era la guapa del backpack, ¿no? igual que estaba lleno de guapos pues ella era la guapa aunque Alice Sheedy. la gente tiene en la cabeza la Alice Sheedy actual que pobre mía es más fea que pegarle con un calcetón sudado bueno, no es que sea fea sino que ha envejecido como el culo y la imagen de Alice Sheedy de tirada, de por Dios era y tal en el Club de los Cinco aparte de ser la, más, la mayor de reparto con bastante diferencia, pero también era guapísima en su día o sea, preguntaron dos que eran dos bellezones. vale bueno, así que
0: eh, ese es el nivel de compromiso de rigor y Crítica. no 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 pero cuando tu hermano falla la grabación lo hace muy bien porque el hijo de la de, perdón que no claro es tu, es tu hermano o sea la madre es la sí, misma sí, pero perdón, perdón. mi hermano es el hijo de la gran puta igualmente <risa> no te preocupes bueno el caso es que el tío es siempre que me han liado los amigos vamos que está de farra o sea claro, no. estamos grabando un lunes <risa> a las Tres y media de la tarde Y el tío se ha liado pues, En la sobremesa, lo típico Que has comido con vino, no antes te has tomado vermut Luego ya te echas el carajillo de bailes ¿no? Y luego un chupito de hierbas pues Para bajarlo todo Y el tío pues estará ahí echándose un yentone ya, por lo menos el cabrón
1: En fin, y nosotros aquí hablando de Molly Ringwald Y hablando de 16 velas ¿Te parece, Javi, que empecemos con una crítica de gente Que sí sabe de
0: De cine? Lo que pasa es que luego me va a condicionar. Igual, igual sabe de cine de verdad y luego yo pues cambio mi opinión de mierda, okay. claro.
1: Me ofendes bastante. Voy a vale, leerte dale. la crítica que yo he elegido para esta ocasión.
0: Ah, vale, vale. Adelante. Vale.
1: Pues esta crítica que firma valores eternos. mayores de 18, no de 7 que dimita el que califica moralmente las películas.
3: Váyase, señor González
1: A la persona que decide la calificación moral de las películas deberían meterle en la cárcel Esta película es para mayores de 18, no de 7 Poner esta calificación puede ocasionar equívocos y escandalizar a niños o niñas de 7 o 15 años 16 velas es para mayores de 18 No porque haya escenas de sexo, aunque las hay sino por el contenido de las frases comentarios, temáticas las relaciones prematrimoniales a temprana edad podrán parecer normales a un determinado público, pero para al menos 15 millones de ciudadanos creemos que hay que educar con cuidado en este tema y corresponde a los padres y familiares, no a los directores de cine, ni a los que incomprensiblemente califican para mayores de 7 este tipo de películas. Por lo demás, 16 velas se resume en chica quiere tener relaciones, chicos obsesos con el sexo y nada más, pobres adolescentes. La adolescencia sana y la juventud sana tienen otros objetivos. Hagamos juntos este crucigrama. La amistad, los estudios, la solidaridad. Hacemos lo otro para un mañana. El divertirse sin sexo, ni drogas, ni alcohol. Cantar contigo me llena de alegría. Sé que esta crítica no va a servir a alguno, pero sí va a servir a 15 millones de ciudadanos españoles que comparten esta idea. Película regular, tirando a mala. Quisiera besar. Con una temática peligrosa para adolescentes y jóvenes que les puede quitar. Sin
0: dejar de amar saber, esperar. Pues mira, eh, en, el, en la esencia opino lo mismo que valores eternos. Lo que pasa es que te voy a pedir que en edición Amo a
2: Laura Esperar hasta el matrimonio. Amo a Laura. Pero esperar hasta el matrimonio. No voy a arrancar esa flor. Quien la destruya
0: no seré yo. Eh, escenas de sexo: que las hay. No, no las hay. <risa> eh, relaciones prematrimoniales: eh, no, no las hay. Eh, hay unas bragas, sí hay unas bragas, salen unas bragas, pero aparte de eso, poca cosa más. O sea, eh, valores eternos, eres un o una o une mojigate, mojigata, mojigate. <risa> 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 Madre mía. Pues en sí, fin, sí, sí. Eh, la película es la típica comedia de enredos en la que la chica apocada, que no le hacen caso en, en casa, eh, que digamos que cree, tiene un bajo concepto de sí misma, Accidentalmente, eh, por error, le va a decir a una amiga: me gusta Manolito y Manolito intercepta ese mensaje y el tío le gusta desde el principio. Y la única, el único enredo que hay ahí es que eh, ella no se lo dice a él hasta pasado un tiempo. Pero él está con, completamente de acuerdo en, digo, en, en salir con las chavalas cuando haga falta. Eso sí, eh, tiene una pedazo de novia rubia espectacular, ¿eh? Es que lo has explicado muy bien.
1: <risa> Nos vamos a encontrar prácticamente lo mismo luego en La Chica de Rosa, en que no, no, el no, argumento... No, 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 no me refiero por argumento. No. Es que... <risa>
0: no, que Javi, déjame hablar, no, no, tiene, no tiene nada que ver. Esto es una comedia en la que, digamos, eh, es, es, es tan, tan, tan naif que lo único interesante es ver a los secundarios, ¿vale? Eh, secundarios como Robert Downey Jr. Y, y el tío este de... ¿Cómo se llama?
1: Anthony Michael Hall.
0: El, no, el otro, el de... Este, eh, joder, ¿cómo se llama? La saga esa de ciencia ficción de los portales, tío. La de Miras, la película de el tío. Está... Eh, Star... ¿Cómo
1: era? Star, no sé qué. <risa> sí, Star Trek, ¿no? Es Stargate. Sí. Eh, ¿No
0: era el pavo ese de Stargate de jovencito?
1: ¿El pavo de Stargate de jovencito no era el de MacGyver.
0: No, hombre, no, no joda, espera. A tener que, eh, ah, me tú dices el de la gafilla, gafilla la... el científico. Sí, el, ese el. Sí, sí, el sí, sí es ese <risa> es Pero, <risa> Pero, no ¿no? <risa> Pero no me acuerdo del nombre. Eso da igual, el, el rubito de, de Stargate. A ver, ese, ese, por ese, aquí. Ese, ese Vale, pues la gracia es verlos de, de jovencitos haciendo el gilipollas, porque realmente lo, lo que es la película en sí, gracia tiene poca. O sea, la novia del, del tío bueno que le gusta a la molly es, es una rubia espectacular que tiene mucha cara, que se lleva a todos sus amigotes, que son, son todo el instituto, a la casa del chaval a que se la destrocen, literalmente. Al tío le suda los cojones, o sea, ya lo recogerá otro. Supongo que de tener pues, la típica ama de casa, o sea, ama de casa, perdón, eh, señora del hogar, asistenta del hogar, que ya se encargará a ella de limpiar toda la movida antes de que vengan sus padres, porque se la pela tres cojones. Lo típico que en otras películas dices, que van a llegar mis padres, hay que recoger esto. Ahí no, hay que sí, aquí aquí nada, le da dale. un poquito igual, sí. <ríe> Eh, le tiene que dejar un coche a otro a otro chaval y dejarle la novia para, para digamos, eh, quedar libre y poder zumbarse a la Moli y dice, toma, el BMW de mi padre, llévatelo y llévate a la rubia esta que ya me da me da por culo. O sea, es, es naif, naif, mamás no poder. O sea... No sé, muy, muy... es como haberla escrito, yo qué sé, tomándote 10 cervezas. Yo creo que el guión de esta peli la puede escribir los colegas y, y tu hermano, ¿no? Ahora en un ratico, mientras hacen la, la sesión de tarde sobre mesa.
1: Vale, cojonudo. Pues entonces ahora ya puedo decirte lo que yo te iba a decir. Es, ah, como... Re, vale. <risa> es como la chica de rosa en el sentido de que el guión cabe en un posit O sea, aquí prácticamente no pasa nada. El conflicto es mínimo, es, básicamente es una sucesión de gags eh, muy orientados en, en todo lo que es el mundillo adolescente, instituto, eh, tenemos un personaje que se repite prácticamente punto por punto en La Chica de Rosa, que es el de... el del el del nerd, que está profundamente o enamorado de, de Molly, o que la persigue por todas partes, o que no se la despega ni con jabón. ¿El plancha bragas?
0: No, el no, plancha bragas. No, el plancha bragas, el, ¿cómo se llama el niñato este aquí, en esta película? El rubito apocado.
1: Eh, bueno, el actor es Anthony Michael Hall. Los nombres es que para mí son... <risa> vale,
0: pues Anthony Michael Hall, en esta película, eh, no daría su vida por... Por la chavala, o sea, no está enamorado realmente. O sea, le da igual molly que. Que, que, que María. cualquiera, sí, es lo que sí, quiere, sí, quiere o sea, marcarse que quiere es el punto el delante el
1: de los colegas,
0: Pero
1: ni siquiera por mojar el churro. O sea, principalmente no, no, no. por marcarse el punto delante de los colegas.
0: Por aparentar. Efectivamente,
1: uh -huh. como se demuestra en el, con, eh, con la escena tan polémica de las bragas, Dios mío, de mi vida. 15 millones de españoles no
0: <ríe> se me los, los cabellos cuando vieron esa escena. <ríe> que le da unas bragas. Claro, estarían pensando, ¿y el niñato es ahí oliendo las bragas en el lavabo? La verdad es que es sordido.
1: Es un o poquito... Un poquito sí. Sí, un, pues sí, es un poquito sórdido. Pero bueno, son los chistes que se hacían en los 80. ¿no? Yo creo que no hay que buscarles más, más alcance que el que tenían en la época. En la época eran de chistes bastante políticamente incorrectos y de comportamientos bastante políticamente incorrectos. Lo, otro, lo pensaba cuando estaba viendo tanto 16 velas como la chica de, la chica de rosa, eh, ¿en qué punto eh, el arquetipo del tío pesado, cansino, que en absoluto tiene en cuenta lo, lo que le pueda decir la tía? O sea, que eso del no es no, no lo han escuchado en la vida. ¿En qué punto se convirtió en arquetipo? Porque me venía a la mente, por ejemplo, en, yo qué sé, Casablanca, ¿no? por poner una historia de amor clásica y atemporal, y desde luego los personajes masculinos de Casablanca también es otro tipo de película, ¿no? Pero intento hacer memoria de ese tipo de personajes masculinos en esas películas y desde luego no eran así. No sé si me, si me siguen. No eran tan tan insistentes. O sea, Rick, ella no me quiere, pues no me quiere.
0: <risa> y no pasaba nada, ¿no?
1: Y, luego, y no me pasa nada. Lo llevo con pena, lo llevo con amargura. toca Tócalo otra vez, Sam, pero bueno,
0: ahí... <risa> Me he equivocado, tío. El. el, el, el oh, ¿Cómo se llama este? El James Spider, el de Stargate, es de la chica de rosa. El otro era John Cusack, perdón.
1: Ah, vale, sí, 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 sí. sí. Bueno, el, de, si te das cuenta, estamos en, en, hablando indistintamente tanto de una como de la otra, porque digas tú lo que digas, aunque una sea una comedia y la otra a lo mejor quiera tener algún tinte de drama social. Bueno, por si se lo, por si se lo quieres poner. Eh, bueno. Realmente son dos comedietas de institutos muy parecidas y con unos personajes muy similares.
0: Ya, yeah, lo que pasa es que la otra ya eh, va como de medio drama, que luego hablaremos de ella, pero, pero no, no, claro, eh, cogido con pinzas, ¿no? Porque ya me dirás. Eh, es como si dices Aida es un drama, sí, es un drama, ¿no? O sea, está la delincuencia, está el barrio sin, yo qué sé, con, con gente marginada eh, socialmente. Pero no es un drama, es una comedia, claro. Es como si Máquina Baja dijese que es un drama. No es un drama, pero claro, eh, lo intentan camuflar como un poquito de, de drama, ¿no? La, la de la chica de, de Rosa. Sí, en hombre, fin,
1: la, la crítica social puede estar ahí. O más que crítica social, crítica de clases o ¿no? de diferencia de sí, clases. Sí, sí. Porque luego realmente... Aunque la chica de Rosa parecen... Yo diría que casi. Bueno, ya llegaremos a la chica de Rosa. Sí, de hecho, estamos, con, <ríe> estamos con 16 velas. Nos hemos dejado y... al,
0: al estudiante de intercambio, ¿no? Que en lugar de ser el típico. Eh, europeo buenorro, ¿no? Eh, aquí tienen un, un chino, un japonés, ahora no me acuerdo. Bueno, es, que,
1: es que ni siquiera hemos comentado todo lo que es el
0: planteamiento. Ah, sí, sí, el vale. Planteamiento adelante,
1: y el deramón de Molly en esta. Perdóname, pero yo la voy a llamar siempre Molly, sea el personaje que esté, que esté haciendo, ¿no? El dramón de Molly en esta película, básicamente, es que es sus 16 cumpleaños. Y sus padres mmm, no le echan cuenta ni se acuerdan porque están inmersos en una en otra historia familiar bastante más grande, no que es que la hermana mayor se casa.
0: Se casa con un banderra, madre mía.
1: Y como se casa, pues bueno, están todos con los preparativos de la boda, eh, molí enfadadísima, es que no había otro día para casarse, se tiene que casar el día de mi cumpleaños. Y efectivamente por allí sí que hay un personaje que no va a ninguna parte, que no aporta nada, solo una serie de chistes racistas y estereotipados muy crueles, que es un estudiante de intercambio chino. No sé. Eh, oye,
0: eh, a ver, hasta cierto punto, porque se lleva a la tía con las tetas más grandes de toda la película, también te lo digo, eh.
1: Sí, bueno, digamos que le dan un final a, a, a priori eh, agradable para el personaje, pero es verdad que no hace otra cosa en toda la película.
0: Se emborracha, se ría con una y le rompe el coche al, al, al... O de la Molly o al no, abuelo, no me acuerdo quién era. Uh
1: -huh. En fin, ya digo, poco, poco más. La verdad es que la peli tiene poco más, pero yo, sin embargo, sí la salvo. Desde luego, no vamos de, a decir que de, esto es un peliculón. De, la,
0: de las tres, para mí, la mejor. ¿eh? ¿En serio? En serio, en serio. Yo es que no veo eh, el Club de los Cinco desde que la vi, ya te digo, de, de Criajo.
1: De, 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 antes de, de colocarte la Gabardina, ¿no?
0: Correcto, justo antes de colocarme la Gabardina y, y ya está, no, no la he vuelto a ver. Bueno,
1: pues nada, entonces, no sé, es que me, me dejas descolocado completamente, Javi. ¿Cómo, ¿Cómo esta va a ser la mejor? Si esta es la mejor, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de Molly Ringwald? Eso me pregunto yo. <risa> yo creo que es una peli divertida y además creo que es una peli que refleja muy bien el ambiente y el cine, el cine de consumo que se hacía en los 80. Uh -huh. no, por, no es capricho que de John Hughes digan que era el... Eh, yo que sé, el director tipo de los 80, ¿no? O sea, el cine de instituto era, era suyo. Eh, eh, todo el cine de institutos posterior, incluso, bueno, la última saga exitosa quizás ha sido American Pie y todos los... que supuso quizás un, un relanzamiento del género, ¿no? Si es que podemos considerar los géneros, del subgénero. Pero a raíz de American Pie sí es verdad que salieron quizás un poco más pasadas de vuelta quizás un poquito más más gamberras, en el, sobre todo más gráficas, yo no diría más gamberras pero sí más más ordinaria <risa> eh, pero todo este tipo de cine, incluso el más actual, le debe muchísimo a lo que, a lo que hizo John Hughes. y a mí me resulta curioso de ver porque se le tiene por un director de películas estereotipadas y todas iguales y los mismos personajes, los mismos arquetipos y realmente no era tan así, no te voy a decir que sean personajes muy bien construidos, pero incluso la misma novia, la tercera en Discordia, la novia del chico al que le gusta Molly en esta película, ni siquiera en esta película no es la típica rubia tonta que se enfada y que al final acaba poniendo morritos porque no se ha salido con la suya, como, como si podía pasar en Teen Wolf, por ejemplo, no sé si lo recuerdas. <risa>
0: Bueno, esta tía directamente es un encefalograma plano que le da igual Castilla-La Mancha que Castilla-León. O sea, le, 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 le da igual todo. Sí, pero ya, otra,
1: pero ya es otra salida. No sé si a a dónde voy. O sea, Dios, yo estoy, ya no es, es en que... la imagen que tenemos de... Bueno, pues uh -huh. como esta es la mala, porque es la que quería el chico que le gusta nuestra prota, no, esta pues es, tiene, le da que, igual. tiene Simplemente... que acabar castigada o tiene que acabar pasándolo mal.
0: No, no, es, es mucho más simple que todo esto. O sea, realmente esta película es un paseo, lo que dices tú, una sucesión de gags en la que tampoco no vas a ningún lado o sea, ellos ya van a estar juntos desde el principio, en ningún momento hay un enredo que digas, oh es que me odia porque no sé quién ha dicho, no, no, aquí es que ya sabes que van a acabar juntos porque no hay nada más. o sea, no puede acabar de otra manera a ella le gusta a él, a él le gusta a ella, a la novia que tiene ahora le da igual eh, uno que pasa por allí ya le va bien, si es que todo está bien no, no pasa nada, no, no hay ningún conflicto
1: pero, ¿Y tú sabes lo dificilísimo, Javi, que es hacer una película que dure una hora y media escasa eh, sin conflicto? No, no, es facilísimo. No, no, es dificilísimo. Que no decaiga no, que, no decaiga que no te la lo tensión, creas, que te aburras. Que no te lo creas,
0: que... Es más, o sea, que te lo creas es más complicado. <risa> Pero si haces los personajes como John Hughes en esta película, pues no tiene ningún problema. O sea, yo qué sé, no... Oh, tenéis que pasar las pruebas finales para ser soldados señor, sí señor oh señor, he fallado el tiro, no pasa nada hijo tú serás soldado porque aquí en el guión pone que eres un tío de puta madre y vas a ser un soldado, gracias señor ya tengo una película de lo que quieras, de Vietnam eh, los sucios comunistas! No, pero pueden ser nuestros amigos. Oh, mira, estamos comiendo arroz con pollo con ellos. Oh, qué majos son. Y se acaba la guerra, ya está. O sea, te hago la película que quieras sin conflicto. No, no te pero la yo crees, que, pero, ya
1: está. pero yo creo que no que no van por ahí los tiros, Javi. Me vas a tener que perdonar que yo trate de defenderla sí o sí. O sea, yo no, creo sí, que no van sí, por sí, ahí sí, los ya tiros.
0: Ya te digo que de las tres es la mejor para mí. O sea, no yo me creo que
1: tú, nada. que tú la ves y no ve y no vemos conflicto porque realmente no lo hay. Lo que pasa no tiene importancia, lo que pasa no tiene alcance ninguno. Bueno, que no se han acordado de tu cumpleaños, bueno, ya se acordarán cuando pase la boda y ya te lo compensarán. Que el chico que a ti te gusta parece que no te hace caso, bueno, pues ya aparecerá otro chico o al final a lo mejor si te... Eh, si sí, resulta que le gustas y la cosa acaba bien, que el muchacho que se quiere marcar el moco delante de los colegas de que, de, de que lleva como, un, como medalla al valor las bragas de Molly, al final lo consigue, pues fabuloso que el estudiante chino de intercambio al final le sale todo bien o sea, no hay nada grave que tú digas bueno, ¿dónde está el problema? pero los personajes sí lo viven como vale. conflictos
0: importantes y en yo esta... creo que en este tipo de películas eh, la tensión está en si acabarán juntos o no, porque puede haber un, un lío, un malentendido, etcétera. A ver, pongamos un ejemplo, ¿vale? Eh, loca Academia de Policía, ¿vale? Hay, hay humor y luego hay escenas de acción. En las escenas de acción tú no tienes ningún tipo de tensión porque sabes perfectamente que no va a morir nadie, ¿vale? Y que van a ganar los buenos, ¿vale? Y ahora pongamos Hostel, ¿vale? <risa> en Hostel, tú no sabes quién va a morir, eh, a quién le van a, digamos, a mutilar, eh, a quién le van a torturar hasta la muerte, a quién lo van a dejar medio muerto, pero luego saldrá de un rincón y, y se vengará del que le ha torturado, ¿vale? Ahí sí que tienes tensión, ¿vale? Pues en 16 velas es como en Loca Academia de Policía, tú no tienes ningún tipo de tensión, o sea, en ningún momento estás pensando, hay pobrecita o hay pobrecito que no acaban juntos, no, no es que no porque sabes que van a acabar juntos
1: evidentemente, pero es que tú no tienes por qué vivir esa tensión, pero la tensión sí la viven los personajes
0: pues vaya mierda de película, a ver, si lo que tienes <coughs> cuando ves una, un, un drama, o ¿no? un, un melodrama, o, o, o una comedia romántica, es ver si acabarán juntos o no, y, y todos esos avatares que, que les depara el destino, y no hay ningún avatar, pues no sé
1: yo es que sin embargo creo que lo que John Hughes hacía muy bien, era situarse al nivel de, lo, de sus protagonistas o sea, y rodar las cosas y narrar las cosas desde el punto de vista de su protagonista. A otro nivel es como lo que hacía Spielberg cuando situaba la cámara a, a la altura de la, de la vista de un niño en ET. Es situarte a la, al nivel de tus protagonistas. Tú, como adulto, estás viendo la película y evidentemente, que, a ver si me entiendes, que es supremamente consciente de que esto es buscarle mucho más a una película que en ningún momento pretendió tenerlo, ¿no? Sí, sí. Pero que pero que me da la impresión de que los tiros van por ahí. Y por eso le salió también luego la, la que hablaremos luego, que es el Club de los Cinco, porque él se situaba al nivel de los protagonistas. Vale, tú como adulto ves la película y dices, que aquí no hay nada. O sea, bueno, ¿qué pasa? Mira la tontorrona, que, que no te han celebrado el cumpleaños. Ya ves tú el drama. <risa> Pero, pero no pasa nada porque los personajes sí lo viven como algo dramático y con esa intensidad propia de la, de la edad y consigue hacerlo lo bastante divertido como para que tú ya te aguantes una película de una hora y media con tres o cuatro chistes algunos de los cuales entran muy bien otros simplemente te hacen mucha gracia por los, los descontextualizados que están hoy día o sea, tú ves algunos de los chistes y aunque solo sea por la clásica frase de bueno, mira, por lo menos estoy viendo algo que hoy día no se rueda uh -huh. Porque es verdad eh, que, que hoy día no se rueda, por lo menos no con ánimo de estrenarse en cine, ¿no? Que siempre decimos es que esto no se rueda hoy día, no. Hoy se hacen pues las mismas barbaridades que se hacían siempre, incluso peores. Lo que pasa es que se mueven en otros circuitos, no desde luego del cine comercial, pero en el directo a DVD y en canales temáticos se, se estrenan auténticas barbaridades, ¿no? Oye, el pero bueno, ADVD, esto,
0: eh, eso ya no existe, ¿no? O sea, a día de hoy, el otro día lo pensaba. Si en tiendas físicas ya no se vende prácticamente nada, o sea, el otro día fui a un FNAC y en lo que es una pared de, de dos metros ya cabía toda la sección de, de música y en otra de películas, eh, ahora directamente la gente, o las productoras, o, o la gente que se saque sus películas, tendrá que negociar directamente pues, con los canales de, de televisión. Por, por cable no, o sea, pay-per-view, ¿no? Sí, Eso bueno. Es una antes, buena pregunta para Paco. Fuchs. Antes era
1: directo a DVD y ahora supongo que será directo a donde acabe la película. A los YouTube. canales de distribución desde luego son otros, desde o bien canales específicos como Sci-Fi que, 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 que estrenan mierda de grado supino o, o yo qué sé, incluso me imagino que habrá por ahí páginas específicas que estrenan sus propias producciones online, o sea habrá canales de streaming infinitamente más pequeños que los cuatro que nos vienen a todos a la mente, ¿no? Que si Netflix o Amazon o en fin, sí claro, supongo que, que antes
0: antes por casualidad te podías encontrar algún título de estos, pero a día de hoy si no estás navegando por Netflix a algún lado de estos o el boca a oreja no te enteras de, de nada, macho. No, claro,
1: evidentemente. Ahora para que tú te enteres de algo y para que tú conozcas algo de que se estrena, pues por lo menos tiene que tener un cierto alcance comercial y para que tenga ese alcance comercial, pues es a ese tipo de películas que tienen un cierto alcance comercial, aunque sea, aunque su objetivo sea estrenarse en sobremesa en Antena 3, ¿no? Eh, Evidentemente, en todas esas películas no podemos ver algunos de los chistes y algunos de los comentarios que se ven en esta película. O sea, que a ese nicho, que también lo es, no, es no. Al,
0: al que nos referimos cuando decimos esto ya no se estrena. Claro que se no, estrena, no, directamente, lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Directamente, tú cuando ves una película de los 80, sabes que es de los 80 porque dicen tacos, sale gente fumando, y sobre todo si es a principios de los 80. Sobre y... todo si
1: el que fuma es malo, o sea, date cuenta que eso sí era muy de los 80. No creas, el estoy viendo que el que fumaba o era el, mala, o, o era el malo o era el macarra.
0: No, estoy viendo corrupción en Miami y, y Don Johnson está ahí cigarro tras cigarro y si no, se está fumando ahí un buen habano, ¿no? Y no el de su compañero, ¿no? El de Ricardo Taps, sino un habano de los de, que se encienden con mechero.
1: Lo que me estoy dando bueno, cuenta, Javier, es que tienes una habilidad extraordinaria para llevarte... ¿Te ha interesado tan poquísimo 16 velas? Es miedo, que me pasado, da, miedo me da, porque esta es la buena para ti. Y te ha interesado que, tan poquísimo...
0: Han pasado 10 minutos y yo digo, vamos a cortar esto porque ya no hay nada más que aportar, ¿no? Que no aportase John Hughes en su día.
1: Bueno, pues si te parece, mira, te voy a proponer un te voy a enseñar como dos pastillas, tipo Matrix. A ver, pasamos a, ver. a la buena, la que para mí es la buena, eh, de la que sí tengo bastante que decir. O, mm. o, o pasamos a la chica de rosa.
0: A ver, vamos a ser sinceros. Eh, para que no venga toda la bajona de golpe, ¿no? Yo pasaría a la chica de rosa y luego ya acabamos por todo lo alto, ¿no? Con, con ese el club de los cinco.
1: Eso todo, eh, ese todo lo alto me lo, me, me lo estás concediendo, ¿no?
0: Por supuesto. Pero, o, sea, o sea, eso es una
1: concesión que me haces a mí, no porque yo tú en,
0: lo Yo me pongo en tu lugar. Me pongo en tu lugar y yo digo, hostia, a Antonio le gusta mucho el Club de los Cinco, pues que acabe el programa así por lo alto, ¿no? En el Club de los Cinco, yo creo que sí.
1: Pues me parece cojonudo, pues si te parece la chica de Rosa. O sea, bueno, sabes que hemos un, segun, un,
0: segun, un segundito, un segundito, por favor. Por favor, las cosas hay que hacerlas con propiedad. Habíamos venido de 1984, 16 velas. Molly Ringwald, que no lo hemos comentado, cumplía, bueno, cumplía, tenía 16 años, ¿vale? Cuando se estrenó la película, con lo cual o la estuvo rodando entre los 15 y 16 o tenía los 16. Y una cosa que no hemos dicho es que eh, no aparenta 16, aparenta un poco más, ¿vale? Y en el 85, John Hughes eh, haría una película que es así, esa, esa película sí si que era una comedia. Esa película me la hizo ver mi hermana en el cine. En el 85, si se estrenó aquí en el 86... Yo tendría ocho años y no me enteraba de nada, que es La Mujer Explosiva, ¿vale? Gran película, gran comedia, a día de hoy no la veas con tus hijos si son pequeños. Y en el 86... Qué? Bueno,
1: no, perdona, perdona, perdona. Eh, Abramos un pequeño paréntesis, Javi. No, creo que nuestra audiencia se asuste de que seamos caóticos. Ah, vale. ¿Por qué? Si, si la yo, Mujer Explosiva es maravillosa, si no se puede ser más blanca.
0: Yo no me enteré de nada con ocho años, ¿vale? Por eso digo que si son pequeños, que, que no hace falta que se la pongáis. Pero bueno, cuando dices pequeños ¿A qué edad te estás refiriendo? No, a ocho años Yo es que tengo dos críos, uno de once y una de ocho y Entonces eh, la de ocho Y el de once Se las he puesto y en un momento dado eh, Por lo que sea entró su madre eh, Cambiamos la película Y nunca más me han dicho, oye papa Es la bueno. película de los que se ponen el sujetador En la cabeza e invocan eh, un, un, Una bestia, ¿no? Venida de, otro, de otra dimensión eh, Que concede deseos, ¿no? <risa> vale vale no no
1: respeto por supuesto tu opinión no yo, por, yo hombre yo no he visto todavía a la mujer explosiva con mis niños estoy deseando verla porque sé que, que, que mi niño se va a reír muchísimo pero estoy viendo con ellos Cobra Kai y te vale. aseguro que yo no recordaba de eh, Cobra Kai eh, la sucesión continuada de chistes con salchichas de y, la y sí. Sí, sí. mariquita de, de, de la primera temporada y bueno y cómo no, no se que conduce sido... perdón perdón no te decía que no diré que sean chistes cómodos para ver con tus niños, pero bueno, tampoco <ríe> me han quitado el sueño.
0: Ya, ya. Bueno, pues te voy a decir que, por ejemplo, eh, han visto muchísimas veces eh, una pandilla alucinante, pero por lo que sea a la mujer explosiva, pues no les hace, no les hace gracia. A mí sí, a mí me, me, me encanta porque es súper cutre y todo lo cutre pues me, me gusta, ¿no? En fin, año 86, la chica de Rosa, no, ese drama. ¿Vale? Según IMDB, comedia, drama, romance. ¿no? En, en los años 80-90 eso se llama melodrama. ¿no? ¿Quieres salir el viernes?
3: Sí.
2: Yeah, never play. turns she smiles she says that's the end the loses herself in the and sleep and
0: ¡Vale, dear! <laughs> Y, y nada, la chica de Rosa, ibas a decir que tenías un comentario de alguien de verdad, ¿no? alguien que tiene una opinión válida para, para hablar de ello.
1: Venga, vamos allá porque igual que teníamos la mejor crítica que hemos sido capaces de encontrar de 16 velas, uh -huh. tenemos, tenemos lo mismo, ¿no? la mejor crítica que he sido capaz de, de encontrar sobre la chica de Rosa. En este caso, una, una compatriota mía, una Kaori malagueña, malagueña eh, la tía escribe que, que no para vamos, eh, 2.805 críticas
0: Joder. ¿pero, bueno, pero ¿le, le pagan dinero o algo?
1: no lo sé, no sé si la gente bueno, a nosotros no
0: nos pagan por esto Javi no, no, pero es que a nosotros eh, en fin eh, <risa> corramos bueno. un tupido velo un día igual nos pegan un tiro por grabar aunque <risa> sé lo contrario
1: nos dice Kaori, malagueña de pro el rosa también puede hacer que te veas como una payasa corchoris esta es una de las comedias románticas más valoradas. ¿Por qué? Para empezar de comedia nada. Nada de nada. O sea, que hay que reírse de Ducky, el amigo acosador de Andy. Vaya personaje, de verdad. Está bien que los hombres sean constantes en sus sentimientos y te demuestren su amor, pero lo de este chico ya es pasarse. Me pregunto cómo ha podido aguantarlo Andy durante ocho años. Ocho años atada a su posesividad, a sus llamadas obsesivas, a sus persecuciones, a sus berrinches. Ducky no tiene ningún derecho a exigirle a Andy fidelidad. No tiene ningún derecho a enfadarse con ella cuando ella se enamora o quiere salir con un chico. Es más, ni siquiera merece que le den ninguna explicación o justificación. Él sabe lo que hay. Mala suerte si quiere seguir soñando con un amor imposible que, sinceramente, Andy debería haber cortado antes. Pero es que eso de saber que alguien está enamorado de ti como un loco es muy halagador y claro. De esta manera terminas haciéndole daño a ese amigo tan querido que en realidad... no no puede ser tu amigo. El caso es que Andy es una chica normal y corriente que en teoría es un outsider pero que ojo al dato enamora a todos. Bien, entre esos todos está el protagonista, Blaine, un estudiante de buena familia. Esta es la historia. Chica pobre conoce a chico rico Ya está. Pero es que de eso nunca ha sido un problema en las historias de amor. Estoy pensando que a lo mejor en Estados Unidos sí son así de elitistas y superficiales. Y de ahí que planteen un conflicto para que para ellos sea tremendo. Pero que para nosotros, los europeos, que estamos acostumbrados a que los príncipes azules se casen con cenicientas, no supone ningún drama. También me parece bastante hipócrita que se denuncie a la clase alta norteamericana por beber y tener relaciones sexuales, como insinuando que las clases bajas, esas del bareto al que va Andy, no lo hicieran. ¿En serio? Cuando salen beben zumitos, ¿no? Además, James Spader será, será un estúpido pijo, pero vaya estilazo que tiene. Alabanza inmerecida, no entiendo su fama. A esta chica no le ha gustado La chica de Rosa, a mí sí.
0: ¿A, a, a ti te ha gustado la película?
1: A mí me ha gustado la peli, me, me gusta La chica de Rosa, que en este caso es Molly Ringwald, y, y a pesar de eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice esta chica, con lo que dice Kaori.
0: Hombre, a ver, realmente el, el chaval este, el que la acompaña a todas partes. Daki es eh, insufrible. Un poco, un poco de acoso sí que es, ¿no? O un sea, poco. Realmente... Como un poco. Ducky a mí lo que insufrible. me encanta es cuando Ducky. dice el, el John Cryer este, el Daki. Y cuando puta, dice, no ha cambiado de papel en <ríe> 30 años, ¿eh? <ríe> no, pero me encanta, hoy yo a mí cuando me mola una chavala le, la vacilo pasando por su casa, o sea, por dentro de su casa con la bici. Con la bici. Con la bici. Y yo, mmm, campeón, muy bien. En fin, aquí, en esta película, sobre todo, se ve un, un estilismo que, que en España no estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, realmente tiene una pinta a todos que, que lo flipa O sea, tanto los pijos como, como los, digamos, eh, la chusma, ¿no? Porque realmente aquí hay como una guerra de clases, es un... Todo pasa en un colegio concertado en el que hay alumnos pues que se pueden pagar la matrícula y otros alumnos que me imagino que tendrán como una especie de beca del gobierno y van al mismo instituto. Entonces hay como dos clases, ¿no? Están los ricos y los pobres. Y los ricos son todos el típico pijo que venía con el polo, el jerseycito cruzado por, por el cuello y tal. Bueno, ya, ya os hacéis una idea los que seáis viejos como, como nosotros. <risa> Y los, pero es que los, los cutres, en lugar de ser, yo qué sé, lo típico, los chicanos y tal, no, no, son gente con la pinta esta rara de, de, de moda de los 80, tío, con, yo qué sé, la boinita, las botas eh, po, po, con los pandoles por dentro, eh, las faldas así súper raras, no sé, es que no sé cómo definirlo, la, es muy la 80. Corbatas
1: sueltas, sombreros extraños, sí, sí, chalecos muy, muy coloridos. Ensas, chaquetas muy coloridas y muy abiertas, las camisas por fuera, sí, 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 era... Un estilillo extraño, sí. Bueno, no sé, claro, es que vamos a ponernos los referentes que es de la misma época. Entonces, el viejo que, que sepa del estilismo que le estamos hablando también le va a venir a la mente, eh, ¿cómo se llama esta serie? Colegio de Graci. no sé si te acuerdas.
0: Hostia, no, no, no me suena. Wow,
1: no sé, yo soy más viejo que tú. Pues era una serie canadiense <ríe> que básicamente eran las andanzas de unos chavales en un instituto y, y, y vestían todos así. Bueno, incluso en alguno, en algunas temporadas de Salvados por la Campana aunque nunca llegó a ese extremo, pero también se veía este
0: estilillo, ¿no? Sí, pero eso era más, más 90 ¿no? Era más, más tejano por ahí, por el ombligo.
1: Sí, no, no, era, no era quizás tan, tan extremo como esto. Esto Es que es muy, o sea, es que es lo primero que llama la atención de la película.
0: Sí, que no hay un estándar de, de vestimenta, o sea, que es como si hubieses cogido un montón de tribus, ¿no? De, de diferentes partes del mundo, las hubieses juntado, ¿no? Hubiesen hecho un intercambio de ropa y los tienes ahí y, y igual te sean vestidos con un traje de noche a media tarde como te salen vestidos con una túnica, es que tampoco no sabes de qué, de qué van a ir. Un estilo un poco extraño.
1: De todas maneras, yo creo que también es, bueno, creo no, estoy seguro de que es intencional ¿no? Al fin y al cabo la peli es la chica de Rosa y el personaje de Molly en este caso pues hombre, eh, se hace su propio se cose su propia ropa, se monta sus propios estilismos, en fin, y la peli hace hincapié en eso. De hecho bueno. Ducky, mm, se, la, se lo puede relacionar directamente como amigo de Molly eh, por cómo visten son los sí. dos bastante estrafalarios. Son... Enti enti entiendo que el estilo en la película pues también es muy es, es algo buscado, es una intención buscada. No es simplemente el, el director de arte de la peli diciendo, venga, pues como estos son los 80, van a vestir de forma estrafalaria. No, no. Está bastante bien medido en el sentido de tenemos un una masa de estudiantes que más o menos visten razonablemente normal tenemos a las amistades de Molly que son, bueno, como Daki, que es que no hay por dónde cogerlo y, y de hecho es que hacen alusión a ello continuamente, o sea, no, no pretende ese estilo no pretende pasar como algo normal, de hecho cuando, cuando Daki va al final a la, al baile de fin de curso y ella lo ve vestido razonablemente normal con un traje azul horrible pero razonablemente normal, no deja de ser un traje de chaqueta eh, él le hace alusión a, lo, a las botas que lleva, no lleva una especie de zapatos de charol pero con brillantes y o sea que, que durante toda la película están haciendo alusiones, esto es lo que nos diferencia a nosotros, nosotros sí. tenemos auténtica personalidad y si te das cuenta pues todos los ricachones son, son bastante uniformes en la forma de en la forma de vestir
0: sí bueno, eh, aquí aparte de tener digamos estas diferencias en el instituto pues eh, Molly vive en un barrio pobre, pues tiene la típica eh, casa unifamiliar destartalada de que entras po por un lado, tienes la cocina, hay dos habitaciones con muebles viejos y, y el jardín descuidado, digamos. Y eh, en cambio los ricos tienen, pues el típico casoplón, ¿no? Ese que invitan a al instituto a hacer las fiestas salvajes a unas casas de la hostia. Eh, tema de coches pues eh, aquí todos tienen su estilo de coche ¿no? pero lo que me llama la atención mucho es que realmente ella es una chica digamos humilde ¿no? de origen humilde, su padre no trabaja hacen entender que no trabaja desde hace muchísimo tiempo se dedica pues a no ir a entrevistas de trabajo y beber cerveza en el porche y tiene, ella tiene coche, viven en la casa sin ningún tipo de problemas porque no te acentúan el drama de que es pobre o sea, el, el drama de ser pobre, bueno, lo, lo, luego entro eh, no hay ningún, yo qué sé, eh, aviso de embargo mmm, compran, pues, pues me imagino que la comida y todo o sea que no tienen problemas económicos la chavala trabaja en una tienda de donde trabaja Annie Poch ¿no? que está preciosa en esta, en esta película una tienda como de discos y tal y si no sabéis lo que es un disco, ¿no? Es un disco, es lo que había antes de los compact disc, ¿no? Que eran como un compact disc, pero muy grande. Y, y entonces escuchaba música porque había una aguja que la ponías en contacto con el disco y cuando daba vueltas, ¿no? Pues salía la, la música por un altavocillo. Si no sabéis lo que es un compact disc, bueno, pues un compact disc iba a ser lo mismo que un DVD, un Blu-ray, pero con menos capacidad, ¿vale? Bueno, el caso... Eh, si no sabéis lo que es un Blu-ray
1: o un DVD, viene a ser algo así como un pequeño Spotify portátil que te puedes llevar en un disquito de plástico de un lado para otro. No tiene tanta capacidad como Spotify, pero bueno, te sirve para hacer
0: el apaño. Te sirve para lo mismo. Bueno, el caso es que realmente hay, hay un drama, pero el único drama que hay es que a, 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 ver, a Molly le da vergüenza que le vean que vive eh, en esa casa. O sea, ella no quiere ser, ser pobre... Le gusta eh, un chaval rico y el único drama que tiene es eh, que no quiere estar con su ambiente porque la, la desprecian. La verdad es que sí, son los hijos de puta, eh, estos pijos de mierda. La verdad es que, que, que sí, unos cabrones todos. Pero su, su drama auténtico es vivir en, ese, en esa casa. O sea, por todo lo demás, ella le gusta el estilo de ropa que, que lleva, los diseños que se hace ella y se va apañando le encantan, le gustan sus amistades y los, y los garitos a los que, que acude. O sea, todo bien. El único drama es ese. O sea, ningún. O sea, se supone que vive en una situación de pobreza tal y tal y tal, pero que tampoco no te la acentúa en la película, o sea es muy 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 blanca, esta película es yo creo que es incluso más blanca, joder muchísimo más blanca que, que 16 velas y una curiosidad que, que la verdad es que me llamó mucho la atención es que el garito donde va Molly y sus amistades, tiene un segurata y el segurata es ni más ni menos que Antonio, Andrew Dice Clay tantos
3: gilipollas y tan pocas balas
0: Que si no lo sabéis quién es, eh, lo reconoceréis por su papel en For Lane, el detective rock and rollero, ¿no? O sea, ese roquero que hacía el truquito de sacarse el cigarro y hacer el, el, el cling, ¿no? El Con el cipo y, y encendérselo así de forma rara, pues ya lo hace en esta película. ¡Mi y laero, me encanta. Mi <ríe> <ríe> ¡Oh, Dios mío, me he muerto y estoy en el cielo! Bueno, el caso, aquí eh, le dice al, al, al acosador, ¿no? Al, al Dubuki. Uh... Duke, Altaki, el, el le dice, oye, player. sabes que no puedes entrar, ¿no? Sí, sí. Sabes que si esta chica eh, estuviese enamorada de ti o que quisiese estar contigo, iría a sitios donde tú sí que puedes entrar, ¿verdad? <risa> sí, bueno, pero es que... <risa> a ver, en fin, eh, es de lo mejor de la película, ¿eh? El... La conversación con
1: Andrew Dice Clay. La verdad es que la peli tiene, tiene momentos, tienes personajes. Es verdad que te quedas en como un poquito a medias. O sea, es, supuestamente es un drama, pero lo que tú acabas de decir es tal cual, es tan blanco que el drama no se ve. O sea, el drama, el drama de esta película es tan intenso y tan duro como pueda ser el de este youtuber. ¿Te acuerdas de este youtuber que se hizo viral, que tuvo sus cinco minutitos de fama cuando empezamos con la movida del COVID y, le, y del confinamiento? Así llorando porque la, la mujer que le limpiaba se había ido y yo no sé limpiar. Pues es, es lo mismo, ¿no? O sea, esa es la intensidad de este drama, ¿no? No se les ve... Eh. Vamos, de hecho la película quiere profundizar un poquito en el papel de Jack, eh, el padre de, de Molly, eh, Henry, Harry Dean Stanton, y quiere profundizar un poquito en su drama, que parece que el tío, como lo dejó la mujer, le provocó tal depresión que no ha querido trabajar nunca desde entonces. Vale. Pero no se, pero no se ve que eso le pese demasiado. O sea, sale de Dobla la cama lomo, por la de mañana. De porque...
0: Lleva lleva los garbanzos a casa. No. en la mañana
1: Sale de, de casa, de la cama por la mañana, pues porque Andy lo obliga y poco más, y se dedica ya a sentarse en el porche bebe a beber cerveza, darle unos consejos bastante lamentables a Ducky. En fin, es cierto que la película no... ahí no hay un drama real, lo que sí pretende vendernos es una lucha de clase supuesta que ni siquiera es tal porque todo el origen de esta lucha de clases también te lo justifica, ¿no? El papel de James Spader, lo que pasa es que él le tira los tratos a, a Molly, a, a Andy, y ella pasa olímpicamente de él y a partir de ahí es cuando él va a muerte. Cuando digamos...
0: Puta para arriba, sí, sí. Claro,
1: Cuando pone a todas sus Sordas de ricachones en contra de, de estas venedizas, ¿no? Que viene aquí a meterse en... Eh, bueno... No sé, ya digo que no hay conflictos reales, no hay grandes dramas, todo se desarrolla de una forma bastante blanca, bastante átona, no hay grandes problemas. La pelea de Andy y pues dura 15 minutos aproximadamente, y luego ya, se, se, porque evidentemente se pelean, ¿no? porque Ducky no le perdona que ella vaya saliendo con uno de los ricachones. El personaje de, de Andrew McCarthy es que para darle dos hostias. O sea, es lo más estúpido, lo más blandito, lo más lo que tiene menos carácter. Pero bueno, a Andy le gusta, pues, pues ya está. Sí, <ríe> es
0: bueno, que además... eh, A ver, yo es que esto lo veo un poco un poco diferente. O sea, yo creo que Molly aquí es una, una puta, ¿no? O sea, una puta pero, sí. muy, pero muy grande. Sí. Eh, a ver, estás saliendo con un chaval que no te hacía ni puto caso. Eh, de repente te hace casito. Eh, como es ricachón, dices, ah, venga, voy a salir con él. El chaval la trata como una puta mierda, o sea, no quiere quedar con ella porque sus amigos le hacen el vacío si queda con ella. Entonces la chica dice, pues yo, un, o sea, le había invitado él al baile de fin de curso, luego se retracta y dice, no, no, es que no me acordaba, había quedado con otra. Ya. ya, ya. Luego, en el baile de final de curso, eh, Molly va, por supuesto, se hace ese vestido, ¿no? Por eso se llama de Pretty Pink, ¿no? Porque se hace un vestido rosa con un, con un par de vestidos, uno que le trae su padre y otro que le trae su su compañera de, de, de la tienda de discos, Iona, que yo creo que, que es un poquito no la, la moraleja no de que hunde que esos de esas dos personas que, que tienen influencia sobre su vida y, y hace el vestido y entonces eh, le hace ojitos el, el, el Tristón, ese hijo de puta, el hijo, y se vuelve <risa> a ir con él y le y deja tirado al, al Daki, al acosador, lo deja tirado, que es el único que da corte eh, día tras día eh, sin, sin nunca ponerle un dedo encima, sin decirle nunca una palabra más alta que otra, o sea, un caballero, un señor, y lo envía a la mierda por el pijo. Una puta, mole una puta. Ya está, no, es que no, 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 ya está. Hasta aquí mi opinión eh, misógina de los 80.
1: Bueno, pues muy bien, Javi, o sea, yo veo que por lo menos, mira, una película que provoca en ti reacciones no puede ser mala. Mira, tú te has, tú te has enfadado con, con Andy Y me parece bien, lo respeto Además, todos tus argumentos te los compro Bien, toda la razón eh, La chica que hemos leído antes la, la crítica que hemos leído antes de las chicas Se la veía enfadada también O sea, con, con el personaje de Daki Le parecía un acosador y un, y un estúpido Y me decía lo peor eh, y, y luego encima se enfadaba bastante Con esa lucha de clase Si una película provoca en ti reacciones Pues oye, ha cumplido su, su papel, ¿no? A mí me parece una gran película Divertida, Hombre, tampoco tampoco llega a la hora y media, se, se pasa volando, no ofende, eh, Molly está guapísima, ¿Qué, ¿qué más queremos?
0: El principio cuando se está poniendo las medias Molly también provoca reacciones, ¿no? Supongo que tu hermano dirá más cosas sobre eso que yo, pero realmente eh, no te puedes enfadar con, con Molly, tiene una cara muy simpática y eh, otra anécdota que, que tiene esta película es que el personaje de Ducky, pues eh, como era ese dicho de agua que no has de beber, déjala correr, pues eh, claro, al final ve que, que de, a, eh, Andy o Molly está enamorada de, del chaval este, de, del Blaine, y dice, pues oye, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quién soy yo ¿no? para interponerme en el destino? Y tal como la deja, aparece una rubia espectacular y se le queda mirando como, tú ven paga que te voy a comer todo lo que, bueno, ya sabes, y, y ya está, o sea... Todo, todo acaba bien, porque claro, el chaval este, en lugar de, 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 de ser un, un fracasado de mierda, ¿no? que había estado acosando durante años a la, a la protagonista, ahora tiene una pedazo de, de, de chica rubia no que quiere salir con él y pues supongo que, que ya se, se casarán luego, tendrán hijos, dentro del matrimonio tendrán todo el sexo que sea, no, no antes, no por favor, porque hay 15 millones de personas que no están de acuerdo en que, en que follen antes del matrimonio, y, eh, y formarán una familia y, y serán gente de bien. Y supongo que serán pues, los padres de los protagonistas de American Pie, por lo menos.
1: ¿Y entonces en fin. dónde está el problema, Javi? Si todo el mundo acaba bien y todo el mundo feliz en esta película. Es más, te digo más, esta película se estrenó en 1986. Uh -huh. Molly Ringwald nació en 1968. Sí, sí. Es decir, que cuando se estrenó esta película ya tenía 18 años. Uh
0: -huh. Ya tenía la que, edad legal. Uh
1: -huh. O sea, que tener erecciones cuando uno veía esta película era perfectamente legal. Cuando Molly se subía a
0: las medias, quiero decir. <risa> o sea, no bueno, sé, ya lo comentará tu hermano, ¿eh? ¿Y qué decir de
3: Molly Ringwald? Es que me estáis pillando, claro. Andando por la calle, parezco esquizofrénico, Con la mascarilla puesta, sudando como un cerdo. Pues nada, so. guapísima, eh, lo he dicho ya que era guapísima. <risa> no, hombre, eh, lo que se puede decir es que representó el estereotipo de la adolescente típica americana de películas, de adolescentes típicos americanos. Entonces la gente podría llegar a pensar ¿Qué tiene de especial, no? Es una de tantos eh, Aquella famosa trilogía de películas de John Hughes que tiene de especial? Boris rink que tiene de especial? Eh, Anthony Michael Hall que tiene de especial? ¿Qué tiene de especial el personaje de Ducky, no? En, en Pretty Pink O... Pues no sé Lo que tiene de especial es que nunca se había hecho Así de sencillo eh, John Hughes lo que hizo fue sentar las bases de un subgénero en sí mismo. Cuando la gente ve, no es otra su de película americana, que la recomiendo desde aquí encarecidamente y nunca me cansaré de recomendarla, porque me parece la mejor spoof que se ha hecho nunca. Y sí, incluyo a... Bueno, no, iba a decir incluyo a Crey y demás, no, Toastsecret es mejor, pero bueno, que es buenísima. Digamos que de las actuales, o sea, de las modernas, es la mejor spoof que se ha hecho. Que en la que, por cierto, también sale Mori Rune World, haciendo un papel para viéndose a sí misma, de una escena muy graciosa que se pone protagonista a citar protagonista que por cierto es el Capitán América ¿Sabe? a mí se me va mucho la pinza y ¿eh? si me pongo a hablar me empiezo a entrelazar temas y me vuelvo loco pero bueno el actor que hace el Capitán América que ahora se me ha ido el nombre Chris Evans se pone a citar frases famosas de John Hughes en un aeropuerto para evitar que la muchacha la protagonista se vaya cojona bien se vaya y la que está en el mostrador del aeropuerto es Molly Tringwell y entonces, le acaba de cita a la chica de Rosa y eh, no y dice sí estoy bastante segura de eh, que sí <ríe> una escena muy graciosa pues todo eso, como decía en otra estúpida película americana, la gente piensa que está referenciando esa película a... a ¿Cómo se llamaba? Bueno, una muy mala que salió con Freddie Prince Jr. y demás, que era el típico chico guapo que hace una apuesta para ligarse a la típica chica que es fea, que no es fea, sino que tiene, utiliza gafas y lleva un peto manchado de pintura. En realidad, sí, eh, parodia esa película, pero toda la base de la película se basa en la chica de Ross, realmente. La chica de rosa un poco de 16 velas, porque esas películas son espectacularmente generacionales. Y en España, que están no tanto, pero en Estados Unidos que todos los niños han crecido con esas películas. Todos. Y todos tienen las escenas grabadas en la memoria. Y el arquetipo de de chica humilde que se enamora del chulito y el chulito abre su corazón y tal, no es moderno y aunque se ha repetido hasta la sociedad, surgió la chica de rosa, realmente. el arquetipo de la muchacha con profunda inquietud, que nadie podría entender porque es un adolescente, ese arquetipo no es moderno, ese arquetipo surgió en 16 velas el de la división de clases sociales pero en el fondo todos estamos perseguidos por lo que hicieron nuestros padres papá, y nos podríamos llevar bien y tal no, es moderno ese tipo surgió en, en el Club de los Cinco por Dios, señora baja el tono en el Club de los Cinco esa es la grandeza de John Hughes y me repito más con John Hughes que sobre Molly Ringwald porque es que hay que hablar de él para hablar de ella eso es así ¿qué ocurrió con Molly Ringwald? pues que encarnó a la perfección el papel de la chica Mientras que el chico fue fluctuando un poco más diferentes actores, ella no. Ella era inevitable y, de hecho, como Thanos. Y, de hecho, John Hughes la quería para otros papeles, pero ella no quería encastillarse, normal. Estaba un poco hasta el coño a un adolescente.
1: Le legal, feliz... ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué más podemos pedir? Yo creo que es una película perfecta. Desde luego, para mí, es un sí enorme. O sea, yo recomiendo que todo el mundo vaya a ver, eh, por supuesto, 16 velas, pero es que la Pretty Pink vamos sin pensárselo dos veces
0: las tenéis en, en, en un canal de estos de la tele, no sé si en Netflix, en, en Prime o una de estas, me parece que las tenéis porque Antonio me dijo bájate 16 eh, velas que mi hermano va a hacer la chica de Rosa y, y yo la de 16 velas me la bajé la chica de Rosa vi que la daban también en uno de estos canales y, y la vi y, y bueno, por eso la he visto ¿eh? que ya, yo, yo creo que estas pelis de, de chaval no, no me suena haberlas visto eh, bueno Tú dices que sí, que, que hay que verlas eh, con cuidado, ¿eh? o sea, hay que verlas con cuidado. No vaya a ser, si tiene, o sea, si tienes azúcar, vale, o sea, ves con cuidado, no vaya a ser que te, que te den ataque, te suba mucho el azúcar y te tengas que ir a, al CAP, al centro de salud, de atención primaria, a que te pongan insulina. ¿eh? Eso también y no
1: y no están ahora mismo las cosas para visitar mucho los centros de, de salud. Bueno, pues si te parece, Javi, una piedrecita en el camino. Eh, Como es, engrasamos un poquito Y nos vamos a, al plato fuerte Que no es otro que el club de los cinco
0: Perfecto, ¿La, ¿la piedra la sueltas tú o la suelto yo?
1: No, no, por favor, suéltala tú Que ya sabes que me voy tomando nota El momento, eh, esto se lo cuento yo a nuestra audiencia Porque nosotros somos transparentes El momento en el que tú empiezas con las piedras en el camino Yo me hago una pequeña señal En la pista de audio de grabación de Audacity ¿Por qué? Porque uh -huh. todas tus piedras en el camino las estoy extrayendo porque, por favor, tengo que presentar un ROE específico piedras en el camino porque son maravillosas. Ah, Javi, oh, madre mía. ahora que te he puesto el listón alto, ahora que tengo a todo el mundo diciendo, ¿pero qué cuenta este hombre? Sorpréndenos.
0: Yo no sé por qué le cuentas esto, esto a, la, a la audiencia, ¿no? porque luego dirá, hostia, encima de sufrirlo en rigor y criterio, vamos a tener que sufrirlo también en Radio Onda Expansiva, ¿eh? ese gran podcast musical del, del programa. En fin, bueno, tú sabrás... Que ahora estoy haciendo de, de profesor, ¿vale? Que es una uh -huh. fuente meridiana de, de, de ingresos, realmente lo mío, lo mío fuerte, ¿no? O sea, yo con lo que pago la hipotecas, con el podcasting, pero antes de ser podcaster, pues yo pues he tenido otros oficios, ¿no? Eh, hubo una época en la que hice de, de distribuidor en centros educativos, ¿vale? Eh, teníamos una alta gama de productos. O sea, la verdad es que empecé bastante por abajo. Esto fue en los 80. Eh, Empecé a repartir cromos y álbumes por los colegios, ¿vale? Colegios institutos. Eh, normalmente, pues llevábamos un, un álbum y un par de sobres de cromos para cada crío, cada cría, vale, pues lo típico, álbumes de, de futbolistas, el álbum de monstruos que tocas en aquel momento, etcétera, ¿no? Esto era un trabajo, pues bueno, que no estaba no estaba mal, pero digamos que era el escalafón más bajo. La comisión era muy bajita, o sea, tenías que recorrer muchísimos colegios, pues, para que te saliese, pues, joder, para poder comer, básicamente. Pero bueno, eh, fui subiendo un poquito en la empresa, no les, les fui cayendo bien a la, a la gente que estaba ahí en la, en la dirección de la empresa y luego ya me subieron un poquito de, de nivel. Empecé también a repartir eh, unos eh, frasquitos que lo que tenía que hacer era ir a los colegios, coger el frasquito, abrirlo por encima de, de las cabezas de los niños y soltarlos. Yo no sé lo que había en esas... Eh, digamos, eh, cajitas en esos tubitos, pero yo sé que al cabo de un tiempo, pues, eh, vi unos, unos panfletos de poción antipiojos, ¿no? en, en, esa empresa, y me imagino pues que algo tendría relación, ¿no? O sea, no, no sé si lo que soltábamos eran eran virus, eran piojos, no sé, no sé lo que era, eran huevos, eh, sin eclosionar, pero bueno, eh, bueno, esto ya daba un poquito más de dinerito. ¿no? Luego ya, a principios de los 90, empezamos a. ...a repartir, pues, eh, pastillas. Tú sabes que, que digamos, eh, las chucherías pueden tener muchas formas... ...y una de las formas que, que más éxito tenían era, pues, la forma de la típica pastillita de azúcar, ¿no? En este caso, pues, le poníamos una carita sonriente, ¿no? Para que fuese más simpática para los niños y eh, repartíamos esas pastillitas, ¿no? Ponía Toyacid y cosas así, Panoramix, esas pastillitas, pues, para los niños... ¿no? pues para que tuviesen, pues eh, digamos, su chuchería en el colegio. Eso sí, se tomaban la pastilla, luego iban como locos por la calle, no sé. Parecía que iban cazando dragones, en fin. Bueno, pues eh, yo, la verdad es que en esa época de mi vida conocí el amor, ¿no? Eh, además de, de tener este trabajo en los institutos, pues conocí el amor de, de mi vida, ¿no? Eh, estaba en un instituto, había allí unas alumnas de bachillerato. Y eh, pues la verdad es que me enamoré de una chica pelirroja que había allí, eh, con el pelito así un poco corto, no unos ricitos así pues, pues muy exóticos, una cara muy simpática, unos labios muy carnosos, muchas pequitas, no sé si era pelirroja natural o no, no lo sabía en aquel momento… Pero bueno, eh, la chica no me hacía mucho caso, ¿no? Pero en cuanto le puse el pañuelo untado con cloroformo en la boca, pues ya me empezó a hacer bastante más caso, ¿no? Y la verdad es que fue el principio de una gran relación eh, que duró un fin de semana y eh, que eh, por causas ajenas a mi voluntad, no puedo decir en qué ciudad fue ni, ni nada, ¿no? O sea, ni en qué instituto. Eh, no miréis en los eh, diarios de sucesos, ¿no? Porque, bueno, ¿no? que no busquéis información de esto, que esto es una anécdota muy tonta. En fin. El caso es que eh, hay una canción que siempre me recuerda ¿no? eh, estos momentos en, las que, en los que iba por los institutos repartiendo pues, diferentes objetos que hacían las delicias de los niños y es eh, una canción de Manolo y Ramón, vale, por estos nombres a lo mejor no sabréis quiénes son, pero es el dúo dinámico y es 15 años tiene mi amor. <música>
1: La primera vez que vi esa carátula, estaba seguro de que se trataba de una extraña adaptación de alguna de las novelas de Newton. ¿Las conocéis? Son unos libros infantiles famosísimos. Se puede decir que era posesión obligada en la biblioteca de cualquier colegio. Porque sí, en los colegios había por lo general una biblioteca. Si no os hubierais pasado la infancia jugando al fútbol en el patio lo sabríais. Si como yo, eras de aquellos a los que no elegían para ningún equipo, la biblioteca constituía una alternativa extraordinaria para pasar el rato mientras que tus compañeros jugaban a colar una pelota entre dos pares de mochilas equidistantes que hacían las veces de portería. Como decía, una de las colecciones imprescindibles era la de los cinco, las otras eran los tres investigadores y los siete secretos. Estos libros contaban las aventuras y desventuras de tres hermanos en estado de semiabandono en compañía de su prima trans, aún no hormonada, y un chucho asqueroso propiedad de esta última mejor parece una descripción poco amable, pero ¿cómo llamarías tú a unos chavales que se pasan la vida en el internado de la escuela y que cuando tienen vacaciones ven a sus padres lo justo para coger las mochilas y salir zumbando? ¿Qué dirías de una chica que quiere ser un tío, que solo responde cuando se la llama con nombre masculino, que viste ropa de hombre? ¿Qué apelativo usarías para referirte a un perro callejero sin raza identificable? Eso no quita que este que os habla hubiera pasado la infancia enganchadísimo a sus libros totalmente entusiasmado con las aventuras de los primos de Marras, hasta tal punto que incluso me sabía de memoria la canción que Enrique del Pozo, de Enrique y Ana, sí, cantaba en la cabecera de la serie de televisión. Así pues, esa mañana de sábado, cuando vi el título de la peli que metían en el vídeo comunitario de La Guardia Civil, me senté eufórico dispuesto a ver de qué iba la cosa. Ya las primeras imágenes me sacaron de mi error, claro, aquí me sobra un niño y me falta un perro, pensé. Evidentemente lo que me disponía a ver era The Breakfast Club, que por manos de nuestros maravillosos traductores se había convertido en el club de los cinco y que gracias al malentendido se convirtió en una de mis películas de cabecera. Pero antes de empezar con las batallitas del abuelo hablemos un poco cómo es de rigor de la película. Estrenada en 1985 de Breakfast Club, fue posiblemente la gran obra de John Hughes. Sin duda la película más personal de un director que hizo suyo a los 80, regalándonos joyas como 16 velas o La chica de rosa, de las que estamos hablando en este programa, o La mujer explosiva, o por supuesto esta que nos ocupa. Con un coste de producción de 15 millones, obtuvo una recaudación de 45, hasta donde yo sé su mayor éxito como director. La historia es de todos conocida: Cinco adolescentes castigados una mañana de sábado en la biblioteca del instituto, descubren que a pesar de sus evidentes diferencias personales y sociales, tienen en común mucho más de lo que podrían imaginar. Nada más. Y nada menos, porque esta película es grande precisamente desde su sencillez. Las ajustadas interpretaciones de unos actores, jóvenes pero experimentados, acompañados del buen hacer de veteranos como Paul Gleason, hicieron de esta peli algo diferente. Molly Ringwald, musa adolescente de la época, queda claro, ¿no? Emilio Estevez, que ya por ese entonces era un actor de oficio. De casta le viene al galgo. Anthony Michael Hall, gran intérprete de comedia, que se descubriría como un auténtico todoterreno en años venideros. Jude Nelson, quizás es el de menos talento de los cinco a pesar de que el chaval se lo tomaba en serio, y Alice Eddy, la inolvidable Jennifer de Juegos de Guerra aquí en un papel muy muy diferente. Todos ellos bordaron unos papeles inolvidables, gracias sin duda a la extraordinaria dirección de un John Hughes en estado de gracia. Lástima que nos dejó demasiado pronto y sin poder quitarse nunca el San benito de director de comedias adolescentes. Estamos hablando, no me cabe duda, de una gran película. Lo es hoy en día, claro, pero es que en su época se convirtió en un auténtico referente generacional. Del mismo modo que en los 60 tuvieron Woodstock, ahora en los 80 teníamos The Breakfast Club como espejo en el que mirarnos y, lo que es más importante, reconocernos. Cualquier instituto en los 80 era la viva imagen de esas pelis. Ahí va, por ejemplo, El Mío. José Luis era alto, atlético, moreno, guapo, se pasaba los recreos haciendo abdominales, colgando boca abajo de una de las porterías del patio e iba y volvía de su casa corriendo con la mochila a la espalda y llevando unas tobilleras de un kilo en cada pierna que ya por aquel entonces Dragon Ball causaba furor. Pero bueno, era lo que íbamos. En una peli americana, José Luis sería el quarterback del equipo. ¿Me explico? Sonia era la princesita. Esa carita redonda, esas curvas, esa sonrisa blanquísima, esa melena rizada nos traían a todos locos. Sonia sería la jefa de animadora. ¿Vamos bien? Beatriz era alta, delgaducha, pasaba de todo y de todos. Iba totalmente a lo suyo. Que lo suyo, por cierto, era la natación y los Beatles y yo estaba profunda y secretamente enamorado de ella. Vea, sería la chiflada. David era un broncas. El típico camorrista que a las primeras de cambio salta un... ¿Y tú qué miras? Un tío capaz de empezar una pelea porque no le gusta el nudo de tu corbata. David sería el delincuente. Podría seguir, pero seguro que ya os hacéis una idea, ¿no? El caso es que si la comedia americana adolescente de los 80 triunfó fue simple y llanamente porque los chavales de instituto nos veíamos reflejados en ella. Nada importaba la distancia geográfica y cultural. ¿Qué más da si ellos iban al instituto en cochazos y nosotros en bici? ¿Qué importaba si vivían en enormes casas con una canasta colgada sobre la puerta del garaje mientras nosotros nos apañábamos en un piso de 70 metros donde vivíamos papá, mamá, cuatro hermanos y la abuela? ¿Y qué si a sus fiestas de fin de curso iban en limusina y vestidos de smoking y nosotros a patitas y en vaqueros? Todo eso no tenía importancia alguna en la medida en la que ellos, los protagonistas, nos representaban a nosotros mismos. O quizás éramos nosotros los que inconscientemente representábamos sus papeles, vete tú a saber. El Club de los Cinco vino, al menos en mi caso, a dar una entidad real a todos esos personajes que también conocía. Pero eso sí que forma ya parte de mis recuerdos. Eso sí que son las batallitas del la abuelo. Yo vivía cerca de una casa cuartel de la Guardia Civil y allí tenían un vídeo comunitario. La suerte era que en vez de por cable, la señal la transmitían a través de una pequeña emisora UHF, así que si vivías lo bastante cerca y orientabas la antena, pues tenías otro canal más gratis. Eso sí, la calidad no era muy allá. Por lo menos no lo suficiente como para conformarse con ver así una peli a la que íbamos a situar en el podio de nuestras favoritas, ¿no? Así pues esa misma semana, después de verla ese sábado por la mañana, la alquilé para volver a verla. Es que tenía que volver a verla. El impacto que causa el cruz de los cinco se aprecia en todo su esplendor cuando uno llega a su visionado con los deberes hechos. Cuando ya se han visto cientos de películas de instituto, cuando nos conocemos a los personajes típicos como si fueran de la familia. Cuando nosotros mismos asistimos a esas clases y a nuestro alrededor pululan los mismos elementos que vemos en pantalla. Y en ese caso esta peli hace algo más que divertirnos, va un pasito más allá. Resulta curioso que fuera John Hughes, aquel que más había contribuido a fijar los estereotipos, el que nos sentara con ellos a escuchar sus problemas. Con esta película el delincuente dejó de serlo para convertirse simplemente en un chaval con problemas en casa. La princesa pasó a ser una adolescente insegura y acomplejada como tantas otras. La chiflada se deshizo de su máscara de rarezas para mostrarse como una chica de lo más normal. El deportista era un mero depositario de los sueños e ilusiones de su padre el empollón, bueno este seguía siendo bastante empollón vale, pero al igual que todos, era vulnerable, asustado, inquieto, lleno de preguntas y de miedos. Igual que todos nosotros. Recuerdo que vi el cruz de los cinco y me vi a mí mismo sentado en esa biblioteca. Recuerdo que supe poner caras a esos personajes y entenderlos. Que los vi tan asustados y vulnerables como a mí mismo. Los imaginé en sus habitaciones, en sus casas, en sus vidas, anhelando ser aceptados, deseando pertenecer al grupo. Consiguiéndolo o no, y vistiendo diferentes disfraces que los protegieran de las decepciones, del dolor que produce el rechazo. Al día siguiente en clase José Luis se llega con sus abdominales. Sonia tan inaccesible como una diosa, Bea más chiflada que nunca y David tan broncas como de costumbre. Pero yo los miraba y sabía que teníamos algo en común. Todos compartíamos lo mismo, ese miedo intangible que sentimos al dejar atrás la infancia. Sabes una cosa? Al final José Luis y Sonia se enrollaron, claro. Por mi parte, nunca me atreví a decirle nada a Bea y David el Broncas acabó siendo más que un amigo un hermano para mí, pero eso es otra historia. Incontables son las veces que vi después de entonces esta película, cada vez con la misma ilusión de reencontrarme con viejos amigos, pero ahora una vez más llega el momento de encararse con esos recuerdos y la pregunta de siempre es esta peli cómo la ha tratado la vida? ¿Cómo le han sentado los años? Bueno, me temo que hoy el día va de nostalgia. No puede ser de otro modo cuando uno se enfrenta a los miedos de su adolescencia, ¿no? Volver a ver esta peli es como asistir a una reunión de antiguos alumnos, una experiencia agridulce. No sé si habéis ido alguna vez, pero tan solo puedo deciros que duele. A ver, no es ningún dolor profundo, por supuesto. No nos vamos a sumergir en un pozo de amargura por tomar unas copas con antiguos compañeros de clase, pero a pesar de la alegría del reencuentro y de la memoria compartida duele. Es el dolor del paso del tiempo que se hace tangible de sopetón, ese tiempo que te cae encima cuando te percatas de que la reina de la fiesta engordó y tuvo dos hijos, cuando ves que tú no eres el único calvo, cuando te cuentan que a pesar de los jóvenes que somos, algún compañero no vendrá a esta reunión, ni a ninguna otra. El Cruz de los cinco es una muy buena peli, lo sigue siendo a día de hoy, no ha envejecido en absoluto. Trata temas universales y lo hace bien. Las interpretaciones son más que aceptables, algunas francamente buenas. Está dirigida con muy buen pulso y a pesar de lo limitado de escenarios y situaciones, resulta amena, resulta dinámica, aunque claro ya no nos llena como antes. No nos descubre nada y lo que es más importante ya no refleja nuestra realidad. Peor aún, es posible que nos podamos sentir identificados, sí, pero no ya con alguno de los estudiantes sino con el odiado jefe de estudios. Es posible que en más de una ocasión nos hayamos sorprendido a nosotros mismos pensando que los adolescentes de hoy día son cada vez más arrogantes. Como pudiera ser que frecuentemente necesitamos a alguien, no sé, quizás un bedel que aún no cumplió los 40, que nos recuerde que los jóvenes no cambian, que eres tú, que somos nosotros quienes nos hacemos viejos. ¿Quiere esto decir que no se puede disfrutar de esta historia pasado los 30 en absoluto? Como ya dije sigue siendo tremendamente divertida, pero la distancia que los años han puesto entre nosotros y nosotros los de entonces, hacen que ya no sea tan... especial. Aún así no lo dudéis, verla, que si os puede la nostalgia al acabar esos 90 minutos de viaje al pasado, levantaos, alzad un puño y cantad... <risa> Cuando os he dicho que os levantéis, levantéis el puño con vuestra gabardina larga y, y cantéis el Don't You Forget About Me, estaba pensando en Javi, claro. Ese Javi que de jovencito, eh, después de ver esta película, le tuvo que robar un, un abrigo, una gabardina a su hermano e, e irse por ahí a vacilar por las calles
0: haciendo el picha, ¿no, Javi? ¿No conmigo? Y en mi imaginación estaba pegándole palizas a los punkis, ¿no? Como en el Final Fight, ya te digo. Uh -huh. Yo he empezado muy, digamos, con mucho odio ¿no? hacia Molly, con mucho odio hacia el Club de Cinco, las películas y tal, pero la realidad es que al ser hijos de los 80, ¿vale? Yo soy del 78, tú eres del 75, si no me equivoco. Sí, sí. Vale. Eh, soy
1: más viejo que tú, eso son tres años más de experiencia.
0: Sí, hombre, está del triple de fuerte que yo. En fin, eh, una cosa es, eh, digamos, que las películas hayan envejecido para el público de hoy en día. Pero realmente para gente como nosotros, pues no, las películas están ahí, son un recuerdo, o puedes revisitarlas y, y la verdad es que no, no te hacen daño. De hecho, yo soy más feliz cuando veo eh, Corrupción en mí a mí solo que con mis hijos, porque estoy viendo que les estoy haciendo sufrir. La calidad del vídeo es mala, eh, en cuatro tercios, es que se ve que, que es un ripeo de VHS de mierda, que se ve fatal... Eh, digamos, la hacen súper larga lo que es la... O sea, los capítulos de Corrupción en Miami duran 45 minutos, pero podrían durar 30 minutos si empezasen aquí a, a, a recortar, pues yo qué sé, paseos en barca de 20 segundos con música de, de fondo, que a mí me encanta, pero yo veo que mis hijos están sufriendo, que dicen, joder, tío, pero que, que, que no pasa nada, ¿qué que, que es esto? En fin. Eh, y por cierto yo tenía la idea de que salían delfines en la intro de corrupción en, en, en Miami pero no, salen flamencos, tío, lo de los delfines lo pusieron los hijos de puta de Kung Fury y, yo, y yo estaba ahí diciendo, hostia, salían delfines, si no, no, no eh, estábamos hablando del Club de los Cinco, ¿no? Muy buena película ¿no? O sea, realmente si la quieres revisitar los a es espectacular
1: vamos a ver, ¿tú has estado en alguna en alguna reunión de antiguos alumnos?
0: Eh, sí del organice... instituto,
1: ¿organizaste tú una reunión de antiguos alumnos?
0: Sí, sí. Y no era el típico alumno, eh, digamos, eh, o sea, ya me ves, ¿eh? En el mundo de la informática, <risa> ahora me dedico al podcasting, que es meterte en una habitación oscura, eh, <risa> digamos, a grabar cosas. Eh, no, soy, no era el, el más popular del instituto, ya también. Te bueno, lo... pero es
1: que tú sabes, y si no lo sabes, ya te lo digo yo, y si no lo tienes claro, es porque no has visto suficiente cine adolescente norteamericano, el que organiza la reunión de antiguos alumnos, nunca <risa> el más popular del instituto. <risa> Porque al fin y al cabo eso requiere organización y capacidad de trabajo. Y eso lo hacían los nerds. Pero a lo que yo voy, eh, yo lo comentaba, ¿no? Como lo, lo he comentado con esta peli. Mm, ver esta peli es como asistir a una de esas reuniones. Eh, lo chungo es que te das cuenta viendo la peli el, cómo ha pasado el tiempo. Pero como, y, y te das cuenta de golpe eso es lo que tienen estas películas eso es lo que tienen esas reuniones eh, yo solo he ido a una reunión de antiguos alumnos fue a los 20, 25 años de salir de, del instituto y, y aquello daba un poquito de cosica <risa> más que nada porque te dabas cuenta de eso, todo lo que digo, todo lo que acabo de, de narrar eh, cómo se han venido la cantidad de años de golpe y cuando ves a tus antiguos compañeros tu mente te hace un extraño tu mente te dice, te sitúa, porque tenemos esa facilidad, nuestra cabeza tiene esa facilidad de situarte rápidamente en ese momento en el que tú compartías vida con esa, con ese grupo de personas, tu mente te sitúa rápidamente ahí. Hasta el punto vuelves de a tu decir, nicho, ¿quieres decir? Claro, sí, sí, pero hasta el punto de decir, coño, es que yo ayer salí por estas puertas con la mochila colgada al hombro y mírame 25 años después, estoy calvo, gordo tengo dos niños mira a esta que era la, la princesita mira que, que era que estábamos todos locos con mira, ella ¿eh? cómo el se instituto. ha puesto ¿Cómo, <risa> ¿cómo se ha puesto y lo que es peor de todo cuando le se hace con un colega y dice oye y dónde está tal dice, no no tal no va a venir no te enteraste y ya te da el bajón que te hunde o sea esto puede quedar muy tristón, pero es la realidad Javi lo que sí. tienen todas estas pelis, lo que, lo que tiene el hecho de que tú te pongas ahora a ver. Eh, corrupción en Miami, que asistas a una de estas reuniones o que veas una de estas pelis, es que tu cabeza dice, Uf, me has llevado de golpe 25 años atrás, pero sin, a, sin andar el camino, ¿no? Porque el camino hacia adelante lo vamos haciendo poco a poco, lo vamos asumiendo, lo vamos tolerando son, los cambios van viniendo poco a poco, pero uno de estos viajes al pasado, oh, <ríe> pueden ser chungos en algún momento.
0: Son duros, sí, sí.
1: Uh -huh. Por eso decía que para mí esta sigue siendo una, una muy buena peli. Yo creo que sigue siendo una muy buena peli. Creo que la pueden seguir viendo. Es verdad que las dos que hemos comentado, 16 velas, la chica de rosa, bueno, pues son comedias muy de su época. Si pones de tu parte, porque tú las disfrutaste en la época, eh, bueno, pues te, pueden, te puede agradar verlas. Si tú no las viste en la época, las has visto ahora de nuevo, pero viviste la época, es casi como si las hubieras visto, ¿no? Le vas a perdonar muchas cosas porque vas a reconocer muchas cosas. Pero esta creo que sigue siendo una buena peli. Yo creo que esta peli trata de temas que son que siguen siendo válidos hoy día. Al cierto, final Y casi eh, más que nunca. ¿eh? Fíjate que al final esta película termina con un listado de hashtags.
0: Por cierto, una, una, una cosita. Eh, es el primer caso conocido que yo, bueno, que yo que yo recuerde de Betty la Fea. ¿eh? El típico Betty la Fea. Que, que te ponen la típica tía espectacular que dices, joder, está buenísima. Y empiezan a decir, oh, qué chica más fea. Y tú, ¿en serio? ¿Pero ¿Que, que llevas gafas y no te las has puesto? ¿O, o qué pasa? Y aquí en, en Molly se, se, se marcan un Betty la Fea de, de libro, ¿no? O sea, la viste en la, la maquilla ni pim pam.
1: No, pero no te refieres a Molly, te refieres a Alice Eddy. A esa, perdón. Oh. Sí, sí, lo que hacen con Alice Eddie. Pues fíjate que a mí me gusta más la Alice Eddie en plan gótico, como que es como llega al instituto, que, que como luego
0: la visten, ¿eh? Sí, ¿Sí? Por lo, digo, bueno, por lo pero que... era, era la ropa que tenía que tener en la, en la época.
1: Sí, sí, claro. Eh, no, no, Está claro que es verdad que aquí se marca en ese, ese patito feo, ¿no? Ese, mira, vamos a, a arreglarla un poquito, vamos a meterla. Que, bueno, si te, no te creas, ¿eh? también fue una escena y una evolución de personaje que, que tuvo sus críticas incluso en la época, ¿eh? O sea, decir, o sea para ser guapa tienes que, que enseñar entrar... Cacho. No, no enseñar cachos, sino ser como los demás Ah, vale Al fin y al cabo ella iba por libre Vestía de negro, pasando de todo, no hablaba pues porque no le daba la gana También era muy arquetípico, ¿no? Todos los personajes lo son Pero sin embargo yo creo que, te lo decía antes Esta peli eh, termina con un listado de hashtags O sea que creo que sigue siendo muy actual hoy día eh, Que Ajá. estamos teniendo una tendencia brutal a simplificar cada vez más
0: Sí, sí, a etiquetar, etiquetar sí, sí,
1: O sea, sí. si en esta película ya ese, eso podía ser un problema que si el, el cerebrito, el deportista, la animadora o la princesita, eh, si ya en esos 80 era, era, era un problema, hoy día con las redes sociales, ya digamos que nos estamos pasando, o sea, <ríe> ya estamos, nos estamos pasando todo lo que es el tema del, del prejuicio, ¿no? Ya tienes que colgarte tú mismo tu etiqueta. Si una peli como esta luchaba contra esas etiquetas, Chava, vamos a ver, que no estamos hablando de Yo tengo un sueño, ¿no? <risa> estamos hablando de cine adolescente de los 80 cuyo principal objetivo era entretener, no hay, que, no hay que buscarle más. Pero si ya esta película por lo menos daba su pequeña visión sobre oye, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto del etiquetado, no? Que luego cada, que luego cada persona es como es y luego son mucho, somos todos mucho más parecidos de lo que nos creemos, ¿no? A lo mejor hoy día haría falta otro club de los cinco como este, ¿no?
0: No, la verdad es que sí, ¿no? Porque además hoy en día, como sigues a la gente en Twitter, o sea, a la gente que conoces, eh, no tienes ningún problema. O sea, sí que le vas poniendo etiquetas, pero bueno, tienes matices. O sea, tú realmente sabes de qué puedes hablar o no con según qué amigos o según con qué familiares y tal, ¿vale? Pero claro, a gente que no conoces, que has conocido por internet, te pone, yo qué sé, eh, retro nostalgia por decir algo, ¿eh? pues este, si me salgo de hablarle de, yo qué sé, de videoconsolas de los 80-90 no sé de qué voy a hablar con él, o de los boyicaos o de la nocilla en fin, pero bueno, eh, realmente las etiquetas también nos las ponemos nosotros pues para digamos, estar en una zona protegida, no, en una zona de confort y decir, pues mira, a mí me gusta esto ¿vale? Yo, yo quiero hablar de esto por ejemplo, la cuenta de MS2 Club, pues solo hablamos de MS2 y punto eh, a ver, nos las ponemos nosotros también y no pasa nada. Yo creo que etiquetar, eh, digamos, para marginarnos, pero bueno, para identificar eh, gustos afines y tal, pues es una cosa que está bien. Es como Tinder. O sea, tú puedes poner las etiquetas de la gente con la que quieres quedar, hacer un match, ¿no? Porque si no, pues, pues a lo mejor te quedarías con, yo qué sé, con una persona que no es de, de tu agrado o no es del sexo que, que te gustaría pues estar con, con esa persona. No lo veo mal.
1: No, no, me, me, me has convencido, Javi. Ya ni, ningún capítulo de Rigor y Criterios en su mención a Tinder. Y,
0: y Es como la gente que le pone etiquetas a Rigor y Criterio. O sea, Rigor y criterio es un podcast en el que hablamos de todo y la chus... Es una agrupación de podcasts que tenemos de todo. Tenemos, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Juegos de rol eh, antiguos de ordenador. Tenemos eh, eh, sistemas operativos como el MS2. Tenemos eh, este mismo rigor y criterio que hablamos de lo que nos sale de la, de la polla con eh, más o menos rigor y más o menos criterio. Y luego tenemos pues, los dogmas, los radiando expansiva, o sea, un montón de, de podcasts. vamos, no te los acabas. Y, y no hace falta poner etiquetas, ¿no? Porque realmente tenemos mm, de todo.
1: Efectivamente, tenemos de todo y en este podcast hemos hablado de Molly Ringwald y yo no quisiera despedirme de mi musa adolescente pelirroja, tuve musas rubias, tuve musas morenas, eh, pero esta fue la pelirroja eh, sin contar una serie de curiosidades sobre ellas para que no digan que, que no hemos hablado absolutamente nada de la persona de Molly Ringwald, y ¿te parece? Con,
0: con rigor y con criterio,
1: exacto. por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que esto lo hemos cogido de un artículo que se publicó en una revista, no sé cuál, a razón de la publicación de, de uno de los libros de Molly Ringwald, el que era autobiográfico, el que decía Getting the Pretty Back, Friendship, Family and Finding the Perfect Lipstick. Uh -huh. Uh -huh. Pues estas son las 25 curiosidades de Molly Ringwald. Yo no soy esa
2: que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas Siempre perdona a esa niña si no. Esa no soy yo.
1: Primero, cuando tenía 12 intentó lijarse las pecas de la nariz con papel de lija. Uh
0: -huh.
1: Fracasando estrepitosamente como era de esperar.
0: Bueno, no eh, lo pone, ¿eh? o sea, realmente a lo mejor le, le funcionó. <risa> <risa> habla, habla francés bastante,
1: bastante mejor que lo lee y que lo escribe. Bueno, pues como casi todo el mundo, ¿no? Que siempre hablamos el idioma bastante mejor que leerlo y escribirlo. Intentó ser cantante de ópera, no salió bien. Eh, le encanta la pesca submarina. Una vez se lanzó en avión desde su cumpleaños, entiendo que con paracaídas. Pero el primero de los paracaídas no se abrió, o sea, se abrió ya el de seguridad. Es eh, casi miope. Es cantante de jazz, eh, no tiene ningún interés en los deportes. De, según sus palabras, tiene un sorprendente, eh, una, una sorprendente carencia de interés en ningún tipo de deporte. Su teléfono es su mejor amigo. Eh, se fastidió unas rodillas quiando y la tuvieron, que, la tuvieron que operar. De hecho, dice que uno de sus tendones, uno de, las, uno de los tendones de sus rodillas, es de algún tío que, al que no conoce. Entiendo que era un tío que, que murió, claro. Una cosa, eh,
0: dime, dime. lo primero, no es su teléfono, es su iPhone, ¿vale? O sea, es pija. Ah, vale, vale, ¿eh? perdón.
1: Sí,
0: si vale. me vas a criticar las traducciones, mal vamos, ¿eh? Y lo segundo, no es de su tío, es de un tío un random. Un
1: tío, sí, aleatorio. De un tío De un tío random, he dicho.
0: Ah, de vale, vale. Tío. Ah, algún tío, perdón. No, ah, algún sí, tío sí, por, eso,
1: por eso he dicho que debe de estar muerto, claro, porque entiendo que ese tipo de, de donaciones son de cadáveres. Ay. su ciudad favorita para vivir en Nueva York eh, esto no lo entiendo muy bien, Javi, ayúdame
0: eh, soy una gran está, defensora es, es,
1: del derecho que cada cual tiene a casarse
0: sí, sí, es firmemente defensora de, del derecho de cada uno de casarse o no, imagino o sea, ah, si va, quieres pues. tener sexo antes del matrimonio después, durante, o no casarte yo me imagino que, que ya es fiel defensora
1: uh -huh. le gustaría hacer una ruta gastronómica por Italia eh, se le ocurrió el título de su libro, el que yo tan maravillosamente he pronunciado antes, eh, Getting the Pretty Back, Friendship, Family and Finding the Perfect Lipstick, mientras hablaba por teléfono con un público, con un publisher, con un editor, que al que finalmente no le vendió el libro, o sea, el título se lo sacó a ese editor, pero luego se lo vendió a otro, eh, todavía sigue buscando la barra de labios perfecta. Eh, actualmente tiene 19.653 emails en su Buzón de entrada Si este, este artículo es de hace unos 10 años Supongo que ahora tendrá unos poquitos más
0: Te gano Molly, te gano
1: <ríe> Es una procrastinadora Profesional, bueno en eso creo que, <ríe> que Tenemos mucho en común con Molly sí. eh, Intenta aprender A tocar el ukelele, pero no está teniendo Mucho éxito eh, Es una profesional Aparcando en paralelo
0: se está poniendo de moda esto del ukelele. El año pasado fui a un Cash Converters a buscar un FIFA, un FIFA de, de Xbox 360, porque hacíamos una un LAN party y teníamos para, sección de consolas, ¿no? Y, y busqué un FIFA y lo pusimos allí para los chavales que jugasen y tal. Y había como tres o cuatro ukeleles allí de segunda mano. Supongo que es la, la típica moda que ves al subnormalito tocando el ukelele <risa> en Instagram tomarme, sí. y dices ¡Ay, yo también quiero tocar el ukelele! En fin. En fin, eh... si, si tocas el Ukelele y te ofendes escuchando esto, pues oye, deja tu comentario en Epox o en Es.
1: Tiene tres aterradoramente encantadores eh, niños: los Matilda, eh, Adele y Román. Nos dice aquí las edades, pero vuelvo a decir: a, en, este, en este momento tenían 6 y 10, o sea que ahora serán adolescentes. Eh... Su hija pequeña eh, es todavía más estilosa que ella misma. Le encanta el olor del zumo del, del mosto, pero no le gusta tomárselo. De, la, de las uvas, ¿no? Le encanta el olor sí, de las sí. uvas, pero no, le, pero no le gustan. Si pudiera cenar con alguien sería Philip Roth. Es un autor. O sea, a mí solo me suena, lo pongo aquí, solo me suena la mancha humana de este tío y no por la novela, sino por, sino por la película. Ajá. Estaba orgullosa de muy poquitas cosas en su vida. Haber actuado en francés, haber tenido dos gemelos without a, a C-section. ¿Qué, Supongo ¿qué, que significa será
0: sin, sin cesárea. Sin
1: episotomía o sin cesárea. Uh -huh. No sé. Soy muy, no sé exactamente cuál es el término médico en inglés, pero bueno. Y, y también está orgullosa de haber escrito su propio libro.
0: Uh -huh.
1: Y se, vamos, sería la tía más feliz del mundo si nunca volviera a vestir de rosa. <risa> bueno, no, y esta, oye, esta es molly.
0: No creo que haya exigencias de, de guión que a día de hoy le la obliguen, ¿no?
1: <risa> Bueno, sigue, sigue trabajando, ha hecho muchísima televisión, ya digo, 67 68 créditos en IMDB. O sea que dejó la actuación porque ya quiso. O sea, no la dejó, simplemente dejó Hollywood porque no quería seguir trabajando con, con John. Con John Hughes, de hecho hubo un pequeño distanciamiento entre los dos porque él quería seguir ofreciéndole papeles, no me extraña, las películas con ella eran muy exitosas, pero ella no quería estancarse en ese tipo de papeles y eso hizo que se distanciaran un poquito. Ella finalmente se fue a Francia, allí se enamoró, se casó, trabajó bastante en Francia, hizo varias películas, eh, volvió pero ya nunca a la, primera, a la primera línea de actuación, de hecho si buscáis Molly Ringwald en internet vais a encontrar mil artículos en plan que fue de... Y, eh, pero vamos, que sí, que todas las decisiones fueron personales. No se fue no se vio abocada a abandonar la interpretación pues porque ya no le salía en papeles, sino que fue una decisión personal suya. Y, hombre, por lo que se le lee y se la escucha, pues parece que, que está contenta, se, la, se le da bien. Ahora está en una serie de Netflix, creo que se llama, no sé si nunca me han besado o me han besado por primera vez, algo es, así de beso. Es,
0: es una película. Mi hija pequeña, de 8 años, y las amiguitas del... Del pueblo vieron la primera parte y parece ser que sale ella en la segunda, y es una vuelta de tuerca, ¿no? O sea, que venga a, a ponerse en una comedia adolescente de estas de besito, no besito y tal, pues está bien, ¿no? Porque ya más que nadie tiene experiencia en este tipo de, de películas.
1: Sí, bueno, y de hecho, se ha, ya digo que se ha parodiado bastante a sí misma en este, en este tipo de papeles, ¿no? O sea que, bueno, para mí sigue siendo un personaje encantador, eh, sigue estando en nuestros corazones, por lo menos en el mío y este ha sido nuestra, nuestro pequeño homenaje a Molly Ringwald
3: eh, cuando nos paramos a pensar hoy en día lo que supuso aquella época, pues nos puede parecer muy ñoña nos pueden parecer películas un poco intrascendentes pero yo me crié viéndolas porque a mi hermano le encantaba John Hughes y a raíz del Club de los Cinco, que es la más famosa aquí en Europa, pues en Estados Unidos, repito es La Chica de Rosa o eso creo al menos la más referenciada eh, a raíz de eso, pues se creó como toda una iconografía dentro del cine de adolescente. Cuando tú te creías haciendo eso, no sé, yo no digamos fantasear como ser un Jedi o fantasear como ser un caballero, no, no, pero sí fantaseaba, o al menos toda mi generación, con estar en el típico instituto americano apoyado en la taquilla y ¡ay, hey, Teguifu! ¡Vienes conmigo al baile! Parece vale, una gilipollez, pero yo qué sé, todo eso gracias entre otros a Molly Ringwald, y como decía a John Hughes, a Michael C. Hall y por eso forma parte de nuestro corazoncito y si a eso le suma, como decía al principio y ya cierro el círculo no hago, hago o Tigre en tu cerradora simetría ahora referencia a Watchmen, habéis visto qué maravilla ¿no? pues cerrando el círculo, aparte de todo eso, y todo lo, lo que supuso para el cine y todo lo buena actriz que era, porque es que de verdad que era buena actriz, o sea, los papeles los bordaba no tiene nada que ver el papel que hacía en... Hombre, evidentemente sí, era más adolescente... Adolescente súper y Super cookies. Pero el papel que hacía en... en... la chica de Rosa... De tiradilla, de padre de clase obrera... No sé, con su amigo, el de aquí este... El rancio, que era el típico tonto... Pues ese papel... Realmente no tiene nada que ver con el papel que hace con... El Club V. Donde hace de pijita... Eh, de clase alta, que a las zonas con precios, clase de adolescente de puta madre, pero luego le he dado unos matices. A mí es que, ya te digo, Mori Ringwald siempre me ha parecido muy buena tría, aparte de ser increíblemente preciosa y de provocar poluciones nocturnas, en este que os habla entrecortadamente porque se ha fijado la mascarilla. Y nada, veremos a ver esto cómo lo edita mi hermano, porque tengo que escuchar como el culo, si es que lo edita, porque es un poco vago. Eh, un saludito, lamento no haber podido estar in situ en el programa y ya voy llegando a mi objetivo bajo este mar de calor insufrible, esta mascarilla agobiante y esas señoras gritonas por la calle. Eh, un saludo, nos escuchamos y permanecer atento a nuevas y desopilantes aventuras de, <coughs> de rigor y criterio.
0: La reconoceréis enseguida, o sea, si no habéis visto alguna de esas películas la, la buscáis, la, alguna imagen, y, y es que es, es que tiene una cara muy peculiar, es muy simpática, de, o sea, simple vista, ¿eh? o sea aparte de que en la, la interpretación pues, sea simpática o no, pero la verdad es que es muy es muy particular, o sea, se reconoce muy fácilmente.
1: Uh -huh. Nada, si te parece un poquito de música, nos vamos a los comentarios y despedir y cierre.
0: Hombre, adelante, suelta tu, tu piedra ¿no? en el camino.
1: Ver, mi piedra va a ser fácil porque está prácticamente ya soltada, Javi. Hablaba al principio de mi artículo de, de Los Cinco, las maravillosas novelas de Dennis Newton que yo me leí de niño y hablaba de una serie de televisión eh, precisamente de, de Los Cinco. La, la serie tuvo que ser de finales de los 70 y aquí se... Mmm, la cabecera de esa serie la cantaba Enrique del Pozo. Ya sabes que me gusta especializarme en hacer sufrir a nuestra distinguida clientela con aquello con lo que yo sufrí
0: de niño. Hostia, la... a ver, yo he puesto el dúo dinámico que lo odio también. O sea, la, que...
1: cabecera, la cabecera es horrible. La canción yo te la podría cantar ahora y no me faltaría ni una coma porque ya digo que me la sabía de memoria. Coño,
0: pues no pongas sí. piedra en el camino y las cantas tú. No no, 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 no. Os
1: voy a dejar con un, con un señor al que siempre apetece escuchar porque es un, es un faro de sabiduría y conocimiento como es Enrique del Pozo y su maravillosa versión de la cabecera de Los Cinco
2: donde haya aventuras que correr una pista un mensaje clave a Los Cinco encontrarás donde haya un misterio
0: Bueno, Antonio, eh, yo creo que el programa pues ya ha ya, ya acabado. ¿no? Queríamos explicar pues, quién era Molly Ringwald ¿no? y, y por qué eh, todavía la recordamos a día de hoy. Y, y yo creo que ya está explicado. Eh, de hecho, está demasiado explicado y todo. ¿no? <risa> <risa> Alg algún oyente ya habrá abandonado la lucha. ¿no? Seguro que si fuésemos el capitán de un, de un pelotón ¿no? ¿no? nos giraríamos y la mitad de los soldados habrían caído ya por el camino. Qué <risa> crueldad. qué crueldad. A estas alturas, pues yo creo que vale la pena eh, ver los comentarios ¿no? que los oyentes han dejado ¿no? en Evox, en e por ejemplo, y, y luego ya continuaremos con alguna sobrecita más. Venga, ¿qué tenemos en Evox, Antonio?
1: Hay una serie de programas que se han publicado Desde que publicamos el último Rigor y Criterio Ya sabemos cómo, cómo va esto La Chus no para y va publicando Diferentes, diferentes programas Y aquí, eh, concretamente en Rigor y Criterio Pues leemos los que no son propios En Rigor y Criterio, leemos también los supositorios Leemos, leemos el rincón Del developer y bueno Leemos alguna cosilla más como Stephen King Radio Onda Expansiva y tal Pero en este caso no, no, no los hay ¿no? Empezamos con el supositorio 5 que se llamó la nueva generación de consolas, esto fue una charlita que se marcaron entre Manu, sí ese cabrón, escuché, ese que, ese escuché que no el ha venido, mm, sí. y qué tal?
0: Bien, bien, porque como nos llama ya viejos y que lo más moderno que hemos jugado es al Atari 2600, pues yo todo lo que digan ellos de la nueva generación de consolas a tope Mira, o sea, para que hagas una idea... O sea, este que ya jugador, poniéndonos a parir, ¿no? Sí, sí. Dice, estos viejos no se enteran de nada. Están chochos y nosotros, nosotros sí que molamos que somos jóvenes, dice el cabrón. <risa> el
1: pobrecito.
0: En fin, eh, estoy jugando estos días, tío, al Last of Us, pero al uno, tío. ¿Tú ves cómo eres un viejo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tú ves cómo eres un viejo? Hombre, este juego debe tener 10 años, por lo menos. Okay. Y, y la verdad es que está, está bastante bien. A ver si, si me la acabo ya, porque estoy ya de matar bichos hasta los cojones. Digo, ya... ¿Esto llegará a algún sitio, no? O sea, en fin, bueno... Si supongo, que, supongo
1: que sí, porque la gente está entusiasmadita con él Yo lo he empezado en un par de ocasiones Porque mi hermano es muy pesado Y, y siempre me quedo en el mismo sitio En una fábrica que hay por ahí Supongo que será casi al principio uh -huh. No soy capaz de pasármelo Porque yo soy muy torpe
0: Ah, pero el, es... juego, el juego sabe mucho, digo, Porque cuando no puedes pasártelo Te pone un poquito más de vida eh, Te mata algún bichito... Te pone en un sitio que estás un poco mejor para Sí, sí, para sí, sí, sí El juego
1: es, es, sabe muchísimo. Sabe tanto que a mí lo que me puso fue un enlace al Pase, al pase el babo. Me dijo, mira, vete a jugar a esto que es lo tuyo. <risa> Toma un yo-yo y diviérate. Y, y, y a mí déjame. Pero bueno, el caso es que en este eh, supositorio eh, mi hermano, el chaval joven y, y sus colegas, los chavales jóvenes, se han decidido hacer un pequeño repaso de lo que nos podemos encontrar en la nueva generación de consolas, ¿no? Han tenido un comentario el vicius que les explicaba que con el Gold de, M de Microsoft los juegos de 360 que te regalan son tuyos para siempre. Sigas teniendo activo el iPhone pero los juegos de One son prestados mientras tenga activa la suscripción, igual que en Sony. Bueno, supongo que en algún momento les surgiría la, la duda durante el programa, maese le, le respondía agradeciéndoselo y poco más por este lado. Luego en Están, el rincón...
0: No, no, es que siempre te lían. O sea, son tuyos pero no... Los puedes usar mientras pagues, pero luego ya no los puedes usar. Es que siempre están jodiendo, tío. Que... Eh,
1: esas son tonterías. Esos son tuyos mientras los puedas jugar y luego pues no lo serán y a tomar por culo. Digan lo que digan las condiciones. O sea, si se caen los servidores y si la empresa desaparece. Sí. O sea, lo digital no es tuyo. Disfrútalo. Bueno, ni lo digital, ni lo físico. Ni lo físico. Disfrutemos lo que tenemos mientras lo
0: tenemos. Solo existe la hora, Javi. Ay. Sí, sí, es verdad, es verdad. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis.
1: <risa> El rincón del developer, en eh, la segunda parte, fue nuestra entrevista a Jan Serra de Sky Crow y tiene un, un par de comentarios. Alejandro ah, Lee nos dice: excelente programa, muy interesante la entrevista. La moraleja de si quieres hacer videojuegos, dedícate a otro trabajo mejor remunerado y luego, pasas a, y luego pagas a cinco Matados Junior para que te lo hagan, tiene su ironía.
0: Bueno, eh, yo, <risa> yo estoy, estoy bastante de acuerdo con lo estoy... que ha claro, Alejandro. ¿eh? De acuerdo y no estoy de acuerdo, porque si, si no tienes a... O sea, si, si no vas a contratar tú a los cinco matas para que lo hagan, tienes que ser tú el matado que lo haga, pero teniendo otro trabajo. Esa es la moraleja, que los videojuegos no dan dinero. Mira, eh, cuando entré en el, en el mundo del profesorado de, de informática de FP, ¿vale? Te encuentras a varias realidades, ¿no? Una realidad es que casi todos los alumnos no tienen ni puta idea de por qué están estudiando informática, yo ahí me siento identificado a tope porque yo estudié informática porque no sabía qué cojones estudiar, ¿vale? Me too, me too. ¿Vale? Entonces, eh, a, al final lo que deciden es que a ellos les gustan los videojuegos, con lo cual está bien, ¿no? Ellos eh, quieren estudiar informática porque los videojuegos les gusta. Además, joder, usan tecnología, ¿no? Usan el móvil, chatean, están todo el día conectados. O sea, por ahí, bien. Vale. Y luego te encuentras la realidad del profesorado que es otro plasta que quiere dedicarse a los videojuegos. Vale. ¿Cómo funciona la, la informática? La, el mundo de la informática de FP funciona en que tú haces eh, X asignaturas y una de esas asignaturas es hacer prácticas en una empresa. Vale, os lo voy a decir desde ya. Normalmente la empresa en la que hagas prácticas no va a ser una empresa de videojuegos, ¿vale? Pero eso es por el mercado, ¿vale? Porque el mercado en España eh, está orientado pues, a servicios normalmente. O sea, todo lo que te vas a dedicar será a temas de consultoría normalmente. O hacer páginas web, eh, llevar el mantenimiento de una empresa, instalar impresoras. ¿Qué tiene que ver las impresoras con la informática? Sí, hijo, instalarás impresoras y si haces sobre todo grado medio y no sigues estudiando. Tú, lo tuyo serán las impresoras, seguramente. Y cambiar pantallas en el media market. Vale, esa es una de las realidades que hay. Eh, la otra realidad es que eh, no hay mercado del videojuego. Y tú mismo, si estás escuchando esto, es fácil que, que juegues a videojuegos y te des cuenta de que hay tantos títulos y tú has jugado a tan pocas cosas que es imposible que todo lo que sale sea consumido, ¿vale? O sea, yo veo Netflix y sé que el 95% de su catálogo no lo vaya a ver en la puta vida. Pero nunca, eh. aunque viva mil años, tampoco lo veré. ¿Por qué? Porque estarán sacando otras cosas que me interesarán más. Entonces, eh, en el mundo de los videojuegos es eh, algo parecido. Lo que más ruido hace, que suele ser lo que más pasta lleva, vale, es lo que más se juega. El resto pasa sin pena ni gloria. Y si es duro a nivel mundial sacar un videojuego a nivel español, es que ni te lo cuento. Eh, no tiene por qué ser duro porque tengamos, eh, digamos, menos herramientas que los demás, no al revés, tenemos las mismas. O sea, tú puedes usar Unity, puedes usar un real Engine, puedes usar eh, los conocimientos de los foros de Internet, en castellano, en inglés, en chino con el traductor. Puedes usar Stack Overflow para ver eh, resolución a problemas que, que ha tenido otra gente que puedes encontrarte tú también. O sea, a día de hoy es facilísimo hacer un videojuego. Puedes ponerte en contacto con gente que haga pixelar, con gente que haga música, eh, eh, llegar a un tipo de acuerdo de cómo serán las ganancias y ahí está el problema, las ganancias. Eh, si no hay marketing detrás, tu juego no lo va a ver ni Dios. Lo van a comprar, lo van a comprar cuatro personas que serán amigos y familiares, y los cuatro que te sigan en Twitter y que te lo compren, y, y nada, y te tocará ir a llorar a, a la llorería. Esa es la, la triste realidad, de que no, al no haber estudios de videojuegos apenas, ¿vale? O sea, si estás trabajando pues, en King o en algún sitio de estos, pues sí, te dedicarás a hacer, a hacer videojuegos. Pero lo normal a día de hoy, si eres un indie, es que tienes un trabajo que te paga la vida, ¿vale? Y tienes luego el hobby que son los videojuegos. Y a lo mejor tienes suerte y sacas tu juego y triunfas o no, pero bueno, si tienes suerte lo sacarás. ¿Vale? Hostia, me, perdón, me da mucho la chapa.
1: Nada, nada, nada. Después de haber desmoralizado a varias generaciones de posibles desarrolladores de videojuegos, seguimos con el vicio que nos dice la ¿no? verdad es que me habéis despertado otra necesidad. Solo yendo el mismo que le están dando al juego, ya me apetece probarlo. Le seguiremos la pista.
0: Pues muy bien. Eh,
1: pues la, la verdad es que sí, ¿eh? yo me quedé con ganas de meterle mano a esto y de echarle un vistazo Pero bueno, ahí pues, imagino que el desarrollo pues avanza pasito a pasito Porque esta entrevista la grabamos hace bastante, Javi
0: Hostia, en marzo justo antes del confinamiento
1: uh -huh. Pero bueno, eso son, también son los tiempos normales ¿no? para el desarrollo hoy en día Por lo menos, sí. un Sí, el, otro día, de, de el otro día
0: escuché una entrevista a un desarrollador que dice que hace tres años Que, que dice que cuando le preguntan cuándo va a sacar el juego, dice en seis meses uh
1: -huh. Siempre, ¿no? Dos semanas en seis meses, el dos semanas de esta casa es una ruina. Correcto. Bueno, y luego tenemos ya pues el anterior, ¿no? El rigor y criterio 45, Conan, puntos suspensivos casi. Y estos fueron los comentarios. Primero, Lauer, que nos decía, espectacular, lo que me he podido reír. Y la entrevista es muy buena. Y por aludidos de anécdota, me cago en la estampa de Lucio Fulsi. Menudo trauma infantil llevo con conques. Me pilló viendo la peli en casa de una amiga de mi madre que me decía, quita la peli que esto no es para niños. Y yo, que no, que es como Conan. Y de repente, ras, tía partida por la mitad. Casi me cago del susto.
0: Bueno, ojo, que en Conan de Capitana a la nada vas a empezar, ¿eh? pero bueno. Eh, no, no, Javi,
1: no hay color.
0: Tú has visto conques, ¿no? Conquest, ya, ya. ¿no? Coño, me la hizo buscar Iower, o sea, eh, Iowa es o hola Carlas, eh, Estábamos ahí, hostia, tengo un trauma, con una película que parten a uno por la mitad, no sé qué, a uno o a una, no me acuerdo. A y una, estuvimos una. viendo todas la, la, la basura, copias de Conanita que, que dimos con esta, y, y había como dos trogloditas ahí, que, que es verdad que se ve que parten del el muñeco, ¿no? Sí, sí claro, sí, para sí, un crío sí. pequeño. Y en aquella época que éramos muy crédulos, pues, pobrecico.
1: No, sí. hombre, que está razonablemente bien hecho.
0: No, no, y así se quedó, que luego estudió informática, Carlos.
1: <risa> <risa> Más ese cortoso nos decía, todo podcast con Conan mejora un 33%. Sergio Dávila le devolvió la dignidad al Conan de Dark Horse después de una etapa en la que lo dibujaban como un puto espantapájaro. Con lo bien que empezaron con la serie de Cary Nord y Thomas Llorello. Bueno, pues la verdad es que Sergio Dávila dibuja como Dios, así que Conan también. <risa> Yusai nos decía, estos últimos programas se superan cada vez, por favor, facilitar el listado de películas de las que habláis, sería de gran ayuda <risa> pues Sí que me risa... parece que le dijimos que lo pondrías tú en la web Le dijimos que sí, hombre, un mes después Yusai se contesta a sí mismo, me respondo yo mismo después de poder escuchar el programa con tranquilidad y un lápiz, Undra, Ator el Poderoso, Cromwell, el Rey de los Bárbaros Conk en la Conquista de la Tierra Perdida y Death Stalker, Death Stalker 2 <risa> Eh, pues sí, algún día lo pondré Javi, pero mira, ¿para qué? ¿Para qué? Si, si, si es que no nos da la vida, lo puse en un hilo de Twitter, eh, o sea que algo hice
0: ah, vale, vale, muy bien
1: Alejandro Lee nos dice, programón, grande el repaso del material inspirado en Conan y excelente la entrevista, busque, la entrevista, buscaré el pdf del pintor para ponerme al día y Canu2021 nos dice, a mí siempre me gustó más Conan el Destructor y luego nos decía, cabronazos con la puta canción, jajaja ja, ja.
0: Canu 2021, que en los comentarios de RM30, no ese podcast que habla de la no perdón de la micromanía, la micromanía 30 años después, dicen que es Canu 2021 y que todo el mundo lo dice mal. ¿eh? Canu 2021 lo hemos dicho mal. ¿no?
1: <risa> <risa> y ya está, Javi, por aquí nada más.
0: Bueno, y en ese sistema eh, caótico de comentarios que es Discus y que tuvo a bien David Skywalker de implementar en la página de rigorycriterio.es, o sea, el buscador no lo puso, pero esto sí que lo puso, ¿vale? Discus nos dice Laertes, voy a hacer de subnormal... Ay, perdón, ¿en qué programa es esto? Que no, que no lo he dicho. ¿Es el de Conan también? Perdón. No,
1: el de Conan, ¿no? Porque el subnormalito fue una, <risa> sí, sí. una Cosas, incorporación a
0: Conan. Cosas del directo, perdón. En el, de, en el de Conan dice, voy a hacer de subnormalito... Y deciros que me parece muy mal que no hayáis nombrado al mejor bárbaro de todos los bárbaros reales y de ficción. Que no es otro que Cohen, el bárbaro de Mundodisco. Vaya omisión más grave. Bueno, eh, a ver, Laertes. Sí, lo que pasa es que me parece que estábamos hablando de, de, de personajes de cómic. Entonces, eh, Cohen sí que está dibujado, ¿no? Eh, pero no tiene cómic, entonces por eso no dije Cohen el Bárbaro, que si escuchas otro programa de Bárbaros que hicimos nosotros en otro podcast, Cohen el Bárbaro sí que sale ahí. Tú busca eh, 50 sombras de Conan, ¿vale? Eh, en Evox, y escucharás un programa de cuatro horas en las que dos horas y media hablamos Antonio y yo, seguramente, y sale Cohen el Bárbaro.
1: Las dos horas y media buenas,
0: ¿no? Buenas, sobre todo si habla Antonio, que a veces serán... <ríe> en fin, bueno, ya me entendéis. Y luego sigue... Casi salva el partido lo harán al final con la mención a Epicteto y el escepticismo. Ya digo yo que este podcast, a pesar de lo que digáis, tiene más rigor y criterio que muchos otros. Hombre, pues, pues muchas gracias, o no, o lo que, sea, o la o lo que
1: sea. Supongo que querría decir el estoicismo, no el escepticismo, claro. Los malditos correctores. Me cago en la mar. Me pues, cago en la
0: puñeta. Y ya de comentarios vamos bien, ¿no, Javi. Sí, porque nos pusieron un comentario de, de, del GiroQuest, ¿vale? De cómo jugar al GiroQuest online con los colegas, que eso no entraría en el programa. Es de rigoricriterio.es. Y, y, y poca cosa más eh, respecto a comentarios. Saber que si comentáis en iVoox e eh, nos hacéis un favor porque los tenemos todos ahí guardadicos. Además, te los pone por orden, con lo cual podemos comentar de todos los que nos pongáis. Pero que si usáis esa maravillosa herramienta que es Discus, pues si algún día. Encontramos vuestro comentario, pues puede salir. Pues ya ya lo leeremos. <risa> en un programa. Bueno, y oye, que podéis enviarnos un correo, ¿eh? que nos hace
1: muchísima ilusión, que no hemos recibido ninguno en dos años.
0: Ninguno. Espera, igual sí,
1: ¿eh? <risa> bueno, espero que no nos hayan mandado ninguno.
0: <risa> igual sí. Eh, Santi Sabroso nos envió un comentario.
1: Ah, bueno, o, que hemos recibido o no. uno. Bueno, pues a ver si recibimos <risa> el segundo.
0: Vale. Bueno, eh. Yo soy una persona de promesas, ¿vale? O sea, yo os dije que trataríamos de esas películas raras ¿no? que habéis visto y que comentasteis en la página de Rigor y Criterio porque hicimos un post de cuáles son las películas más raras que habéis visto y eh, pues, comentarios de, de los oyentes pues, fueron comentando algunas de las películas y tal. En un episodio anterior, que no recuerdo cuál es, eh, comentamos... Eh, ¿Cómo se llama esa peli? Donnie Darko, ¿vale? Y hoy eh, tenemos Mulholland Drive, película de 2001. Yo, Antonio, no sé si esta película tú la has visto. No, no, no. no. Vale. Esta sé, es una película... que, Sé
1: que es famosísima, que todo el mundo
0: la, habla de ella, que hay que verla, que tal, que cual. Mira, no. Vale. Esta película es una película de David Lynch, ¿vale? Y te voy a hacer un resumen. O sea, David Lynch vio Pulp Fiction, ¿vale? Y, y dijo, hostia, esta película tiene algo. Tiene algo. Lo que pasa es que es muy complicada. ¿vale? La gente, la mayoría de la gente, el público mainstream no la va a entender. Entonces, yo voy a coger Pulp Fiction, ¿vale? La voy a pasar por, por un filtro, eh, digamos, para que la gente entienda un poco mejor, la voy a simplificar y voy a sacar mi película como Pulp Fiction, pero para lo, todos los públicos, ¿no? Que todo el mundo pues, pueda entender realmente lo, lo que está pasando. Y entonces saco Mulholland Drive, ¿vale? Que es eh, Pulp Fiction, explicado con el culo ¿vale? o sea no te enteras de, de nada de lo, que, de lo que está pasando re realmente porque David Lynch en su cabeza pues hay cosas que funcionan diferente al a resto de las cabezas de, de los demás ¿vale? esto es una película en la que una aspirante actriz llega a Hollywood y se encuentra pues con una chica que ha tenido un accidente de tráfico y no recuerda nada en la casa en teoría que le ha dejado en teoría su, su tía ¿vale? se la encuentra allí y pues le va ayudando, bueno esta chica es eh, Naomi Watts y la otra chica es Laura Harring que es una Miss Estados Unidos eh, de origen mexicano espectacular, una chica guapísima, no preciosa Naomi Watts eh, no desmerece, no pero es que esta chica es vamos, es, es guapísima y eh, la película va de eso, no de que le va ayudando a, a recordar un poquito su memoria, ¿no? a indagar pues quién es y tal y van empezando a salir escenas pues un poco extrañas, ¿no? Al principio parece que son inconexas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la trama principal. Y luego pues vas descubriendo que hay aquí un poquito como. ¿El quimérico inquilino, ¿lo has visto, Antonio? Sí. ¿Sabes que hay como un, un círculo, de una serpiente que se muerde la cola, no? Sí, sí, sí,
1: sí, el uroboros, ¿no?
0: Vale, pues es Así. el, el uroboros. Eh, uh -huh. Pues es una especie de, del quimérico inquilino, ¿vale? en la que eh, la película acaba. Y podrías decir que, que en cualquier momento podrías interconectar una escena y seguir por otro sitio, ¿vale? O sea, realmente eh, hay gente que se ha dedicado, que hay foros enteros dedicados a, a intentar explicar esta película, pero yo creo que es que en cualquier momento tú te puedes hacer tu propia película con lo que con lo que está pasando. Que si hay un pacto con el diablo para hacer un cambio, digamos, de, de protagonista en una película y eso afecta a la vida de, de la gente que está en esta película, porque hay una especie de... De libro, ¿no? Que por el que, digamos, eh, pagan dinero para, para recuperarlo, que es eh, el, una especie de futuro predictivo o la historia según números de teléfono, ¿vale? Que aquí serán bastante importantes los, los teléfonos en esta película, ¿vale? Por este sentido, en el que se supone que tú puedes hacer unas llamadas, ¿no? Y cambiar el, cambiar el destino de alguien. En fin, eh, una película muy rara, ¿vale? Rara de cojones que tiene como punto, digamos, álgido de la película, pues una escena de lesbianismo entre Naomi Watts y, y esta chica, la Laura Harring, que hace que se te ponga como el cuello de un cantador, ¿vale? Porque salen eh, directamente enseñando unos pechos impresionantes, ¿vale? Yo no sé si tienes la canción de las tetas por ahí, pero bueno, sería un buen momento para, para ponerla. Son suaves, delicadas, amables. Y es una oda al onanismo si, si tú quieres. Si no quieres, pues no. O sea, tú mismo. Hombre, en fin, eh, lo eh, cual eh,
1: entronca eh, directamente con la propia definición de onanismo, si tú quieres. Eh,
0: <risa> en fin... Eh, la película, yo, si no la has visto, te, te la recomiendo, ¿vale? Eh, Aunque, so claro.
1: Aunque solo sea por esa escena.
0: Eh, solo esa escena vale todo el tiempo que inviertas en esta película, ya te lo digo desde ya. Y, y la verdad es que, a ver, hay algunas escenas que dices, esto lo han rodado así de mala posta o no, ¿vale? Que suelen ser... Bueno, es, básicamente es el principio y algunas otras escenas intercaladas, que yo no sé si son cosas de David Lynch que lo quiere rodar así o no, ¿vale? O sea, no por... O sea, por el grano de que tiene la película, eh, no sé, es, yo creo que es, son cosas que tiene David en la cabeza, ¿no? Y, y dice, esto tiene que ser así. Y, y supongo que también te hace que, que digas, ¿qué, ¿qué cojones me voy a ver ahora? O sea, son cosas que te ponen en preaviso. Esto está mal grabado. ¿Qué será esto y tal, para, pues para que ya te encuentres eh, o sea que no te sientas cómodo viendo la película, básicamente uh -huh. en fin, eh, cogéis a Pulp Fiction le, follándose a El Quimérico Inquilino y os sale Mulholland Drive ¿eh?
1: pues cojonudo a mí me la has vendido así que ya te, ya te contaré
0: perfecto, sí, ya me contarás a ver qué, qué opinas y creo que eso es todo, ¿no Javi? yo creo que sí, yo creo que, que este mes ya, ya nuestros apocados cerebros no dan más de sí Así que vamos a tener que, que buscar ¿no? otros temas para, para este mes que viene, ¿no? unos temas que nos, que nos interesen un poquito. ¿no? O sea, Molly ha estado bien, ¿no? pero igual hay algún otro tema que podemos sacarle un poco más de jugo. Y, y el mes que viene traer otros temas un poquito, bueno, y ponerlos al cariz, ¿no? del rigor ya. y el criterio que merezcan. Javi, ya. O sea, molly Hasta aquí, ¿no? molly, Hasta
1: molly aquí. bien, molly bien, y como te pongas así, eh, para el próximo programa, eh, Ali Shady. O sea, ya.
0: <risa> ¿Por qué no me <risa> y, quedaría en el otro podcast?
1: <risa> y así completaremos la que será el día de mañana nuestra famosa trilogía de las pajas. En fin,
0: este... espérate, espérate un segundo, vamos a hacer un poco de spam, de, de spam de valor. Eh, el, mes iba, que viene, el mes que viene sale el episodio de MS2 Club con invitado de lujo. Tenemos a Emilio de Paz. El, yo diría que, bueno, eh, creador de, de Alcachofa Soft, no sé, fundador, cofundador de, de Alcachofa Soft Que nos explicará toda la trayectoria, ¿no? Cómo empezaron a hacer videojuegos, pues el Drácula los de Mortadelo y Filemón y tal ¿Vale? Hasta la abadía Y eh, tenemos, en teoría, un gran programa de Enmazmorrados En el que hablarán de un juego que no nos han querido decir un juego de rol secreto. Yo no sé si seguirán con el mismo que están ahora o tienen una sorpresa por ahí preparada. Y no sé si tenemos alguna cosita más ahí en el tintero. Bueno,
1: pues en principio no. Vamos a chuchar un poquito a ver si conseguimos un Hostias con Criterio que me consta que hay quien, quien lo echa de menos. <risa> hay gente rara para todo. Y, y bueno, lo que sí me gustaría es ir anunciando que esté la gente atenta para noviembre porque queremos hacer algo especial en noviembre para con temática Halloween. A ver si somos capaces de conseguir que todas las chus a la una, a, a, al unísono, se vista de, de calabazas, de fantasmitas y de, y de cosas así. A ver si somos capaces de montar un mes temático que puede puede molar mucho.
0: No te y... vengas muy arriba, no te vengas muy arriba, que luego ya sabes lo que pasa.
1: ¿eh? Bueno, tú sabes, Javi, cómo funciona esto. Tú y yo cumpliremos. Tu hermano <risa> se irá de cañas. Eh, mi hermano se irá de cañas y a ver si conseguimos que los chicos den más morrados, pues oye, a mí me encantaría escucharlos hablar de Elvira, aunque solo sea por verlos de sufrir. <risa> Pero bueno, ya se lo, ya vemos si somos capaces de, de enganchar todo esto Hasta entonces, pues muchísimas gracias a todos Por vuestros comentarios Por vuestras puntuaciones positivas en, Tanto en iTunes, como en, en iBox, como en Spotify No sé si Spotify permite puntuaciones O por lo menos comentarios eh, Recomendaros a Recomendarnos a vuestros amigos eh, que, que se extienda la voz Que todo el mundo sepa que en Las Chus Hacemos tantas cosas que alguna Por cojones, os tiene que molar y por mi parte, eso es todo.
0: Bueno, un saludo a Sonia Chávez, ¿no? Por todas las voces y todas esas ayudas no sonoras que pone en el programa. Un agradecimiento especial a Antonio Lozano, que es esa persona con acento salado, ¿no? Salaroso, ¿no? Que, que, que os ha estado amenizando con películas de, de Molly, Ringwall, en este programa. Un saludo de mi parte, de Javier Sancho, y nos vemos el mes que viene. ¿eh? Hasta la vista, chicos.